0: 최강 네, 시사.
1: 한국의 대표적인 탐사 보도 프로그램 KBS 추정 60분이 지난 금요일 다시 방영을 시작했습니다 부활된 추정 60분 첫 방송은 오염수 방류 임박 후쿠시바를 가다였는데요 방송 내용 중 특히 이런 문제 제기가 눈길을 끌었습니다 앞으로 30년 이상 수십 년 동안 오염수를 방출한다는 도쿄전력을 믿을 수 있는가? 신뢰할 수 있는가? 믿기 좀 힘들다라는 반대 증거를 추정 60분 팀이 제시를 했는데요. 도쿄전력의 전 직원들을 실명 인터뷰했습니다. 그 내용을 보면 도쿄전력의 관계자가 쓰나미가 덮치고 완전히 폭발 위험이 있다는 걸 알고 이 관계자는 미리 도망쳐버렸고 주민들에게 이걸 알려주지도 않았다는 거죠. 주민들은 몰랐다는 것이고. 원자로가 녹고 있다는 사실을 당시에도 충분히 유추할 수 있는 그런 상황에서도 그걸 계속 은폐하는 듯한 행태를 취해서 사고 발생 5년 뒤에야 도쿄전력 사장이 은폐했던 행태에 관해서 사과를 했고 도쿄전력에 감추는 문화가 얼마나 팽배하면 감추는게 도쿄전력의 특기다. 감추는 게 도쿄전력의 특기다. 이렇게 증언하는 도쿄전력 전 직원도 있을 정도였습니다. 30년 플러스 또 어쩌면 그 뒤로도 수십 년을 이런 회사를 믿고 오염수 방류를 맡길 수 있나? 이게 KBS 추영 60분 팀의 핵심 질문이었는데요. 청취자 여러분은 어떻게 생각하시는지 궁금하네요. 네, 안녕하십니까. 7월 11일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 청취율 조사 기간인데요. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있단 말... 아. 좀잘해 주시고요 구독과 좋아요 댓글도 많이 부탁드리겠습니다 오늘 최강시사 민주당 우상호 의원 그리고 이현주 전 국민의힘 의원과 함께하는 정치펀치 그리고 최강로스쿨 준비돼 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 양평고속도로와 관련된 속보가 계속 들어오고 있습니다 국토부가 어제 기자회견 열었거든요 예.
3: 지금까지의 설명과는 좀 예, 번복되는 설명을 좀 했습니다
1: 어떤 설명이었나요 우선
3: 애초에 그 종점 변경 제안자가 양평군이었다 이렇게 설명을 해오지 않았습니까 예. 그런데 어제 회견에서는 이 종점 변경안을 제시한 쪽이 정부 용역 의뢰를 받은 설계회사다 이렇게 이제 설명을 했고요 그리고 강상명 종점이 양서면 종점보다 이점이 많다는 점을 상당히 어제 강조를 했는데 첫 번째는 교통량 분산 효과. 예타노선보다 1.4배 많다는 겁니다. 그리고 환경 훼손 정도도 좀 덜하다는 게 국토부의 설명인데 상수원 보호 구역이라든가 철새 도래지 점유 공간이 상대적으로 적다고 설명을 했고요. 그리고 양평군이 원한 강한 아들목 설치 있지 않습니까? 기존 노선은 불가능한데 에, 바뀐 노선에는 가능하다. 이런 점도 강조를 했고 마지막으로 종점 변경에 따라 추가로 들어가는 비용 애초 그천억 정도로 알려졌는데 그게 아니다. 140억이면 충분하다. 이렇기 때문에 예타 노선보다는. 추가
1: 비용이 140억이면 출, 뭐 충분하다. 네. 네.
3: 예. 그래서 강상면 종점이 양서면 종점보다 여러모로 이점이 많다는 점을 굉장히 강조를 했는데 그럼에도 불구하고 남는 의문점은 있습니다.
1: 예. 어,
3: 일단 국토부 설명이 다 맞다고 전제를 한다고 하더라도요. 이 논의가 굉장히 오래되지 않았습니까? 예. 최소한 7년 정도 됐는데. 왜이 논의 과정에서 대한 노선, 이종점이 바뀐 노선이 수면 위로 떠오르지 않았을까? 일단 이런 의문이 하나 들고요. 또 하나는 뭐 오늘 여러 언론들도 제기를 했는데 이 대한 노선 제시가 아, 지금 동해 종합 기술 공사라는 설계 회사가 제시를 했다고 돼 있거든요. 동해 종합 기술 공사. 네. 근데 이 대한 노선을 제시한 시점이 정말 공교롭게도 윤석열 정부가 공식 출범한 시점하고 맞물립니다. 아, 그래요? 예. 그리고 그 뒤에 이제 대한노선이 일사천류로 추진이 됐기 때문에 이거 좀 이상하다 이런 의문이 좀 제기가 되고 있고요. 그리고 마지막으로 어제 국토부가 이 안을 설명을 하면서 뭐 노선안별 교통분산 효과 분석 결과라든가 이걸 뒷받침할 산출법 있지 않습니까? 그리고 데이터. 이거 공개를 안 했습니다. 아 그래요? 그러니까 국토부가 설명만 했거든요. 음. 그러니까 이 여러 가지 좀 남는
1: 의미점이 여전히 좀 남아 있습니다. 이게 경제적이고 합리적이다 이런 것과 관련된 최소한 수치라 이런 것들이 좀 나와야 될것 같은데 제가 그쪽 지역을 좀 보니까 강상면 쪽은 700m 정도 되는 산이 있더라고요. 네. 그럼 산이 있으면 당연히 이제 터널이랄지 교량이랄지 산과 산 개, 계곡과 계곡을 연결해주는 그런 것들이 많이 건설될 수밖에 없고 실제로도 그렇게 지금 교량이나 다리, 뭐 이런 것들이 많을 수 밖에 없고, 터널, 이런 것도 많을 수 밖에 없고, 그러면 생태계, 환경 영향평가, 그 전에 에타 분석에서는 그러면 왜 이런 것들이 제시가 안 됐는지, 뭐 여러 가지가 의문이 남겠네요. 예.
4: 그래서 오늘 이제 언론 보도된 이제 이, 양평군, 뭐, 관계자랄지, 뭐, 거기에 사는 주민이랄지 이제 인용된, 이제, 여러 가지 얘기 중에서 그런 얘기가 있습니다. 이렇게 좋은 안이 그때도 있었으면, 음. 이 안으로 예비타당성 조사를 받을 것이지, 왜, 이제, 뒤늦게 이걸 바꾸냐, 뭐, 이런 얘기도 있는데, 이제, 국토부가 내놓은, 어쨌든, 이 설명의 핵심은, 그러니까 이게 두 가지인 것 같아요. 첫 번째, 원래 없던 얘기가 아니다. 강상면으로 연결하는 안은. 원래 있던 얘기다 이 얘기를 하는 것 같고 두 번째로 이게 현 정부 들어서 예를 들면은 국토부 교통부 장관이라든가 뭐 이렇게 갑자기 지시해서 이루어진 게 아니다 라는 데로 절차를 거쳐다 이 얘기를 하는 건데 지금 말씀하셨듯이 의문이 있는 거예요 그러니까 어~ 이~ 뭐~ 이~ 뭐랄까요? 이 입찰 공고랑 이런 걸낸 거는 지난 정부가 맞는데 이후에 이제 3월 달에 이제 이 업체들이 이 작업을 시작을 한 것이고 그다음에 5월 돼 가지고 결과를 내놓은 것이기 때문에 윤석열 대통령 당선 이후와 그다음에 취임 시기에 맞춰져 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이걸로 이제 해명이 다 됐다라고 보기는 어려운 측면이 있다라는 지적이 언론에 나오고 있고 그다음에 이제 이전에는 이게 거론이 이제 이전에도 뭐 일부 거론이 됐던 아니다라고 하는 점에서 예를 들면은 뭐 일부 민간에서 이제 건설을 이제 고려하던 당시에도 강상면 안이 있었다. 이제 이 주장을 하는데 또 다른 언론 보도를 보면은 어, 그렇지 않다라는 지적도 있어요. 예를 들면 경향신문 보도를 보면은 과거 두 차례에 걸쳐서 민간건설사를 추진됐던 안이 안을 이제 확인을 했는데 그때도 종점은 양서면 그러니까 지금 언론에서 얘기하는 원안이었다. 그렇죠. 그러니까 강상면이라고 하는 이 안은 뭐 이전에 예를 들면은 뭐 여러 가지 뭐 지금도 보면은 이 기왕 바꿀 거뭐 여기다 연결하자 저기다 연결하자 이게 좋다 이런 얘기 있거든요. 그런 얘기처럼 나왔을 수는 있지만 진지한 어떤 이런 정책의 추진안으로서 거론된 거는 지난해 5월달에 이제 이환경향평가 나오면서 처음 나온 거다 이런 언론 보도가 있는 거거든요. 그래서 여기에 대한 설명까지는 지금 안 되고 있어서 여러모로 좀 의문이고 그리고 결국 이게 장관이 백조한다라고 한 다음에 시간을 상당히 좀 소모해서 거의 일주일 지나지 않았습니다. 예. 일주일 지나고 나서 이제 이런 얘기를 하는 건데 물론 이 얘기 중에 일부는 사전에 이제 언론의 코멘트 형식으로 막 흘린 얘기들도 있어요. 그걸 종합한 내용도 있는데 어쨌든 일주일이 지나서 이제 내놓은 설명이다라는 점을 고려를 하면은 그렇게까지 명쾌하지 않은 부분들이 있다라는 점에서는 좀 아쉽다 이런 생각입니다.
1: 언론에서는 짜맞춘 게 아닌가 그런 생각이 들 수밖에 없고 만약에 이런 변경안이 훨씬 더 국토부의 주장대로 경제성 있고 합리적이라고 한다면 그 변경안대로 하면 되는 거 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠. 예. 근데 이제 거기에 마침 김건희 일가 땅이 있는데 선산뿐만이 아니고 개발회사가 직접 산 그런 땅도 있다는 거잖아요. 그리고 지목변경도 계속해왔다는 것이고. 그러니까 국민들은 계속 의심할 수밖에 없을 것 같아요. 그 상황 자체가 거기에다 강상면이 그렇게 좋다고 하면 그쪽에다 그냥 도로를 연결을 하는데 그 전에 김건희 일가는 왜 그리고 지목변경이라는 게뭐 거의 안 해보셔서 국민 대부분이 5천만 국민 대부분이 거의 안 해보셔서 잘 모르시겠지만 저도 안해봤습니다만은 지목변경을 하려면 엄청나게 어렵다는 거는 취재를 통해서 알고 있습니다. 그러니까
3: 임야로 되어 예. 있으면 아무것도 못하기 때문에 그 지목변경을 하기 위해서 그럼요. 정말
1: 고군분투를 하고 있죠. 임야를 전답 대지 이 순서대로 바꿔가는 그 과정 또는 임야를 뭐 전으로 바꿔서 대지로 바꾸는 이 과정이 얼마나 어렵고 그게 대지가 얼마나 가치가 수십 배 수백 배로 높아지고 거기에다가 다시 나들목과 고속도로 분기점이 생기고 그 도시를 개발을 하게 된다면 어떤 시세 차익을 얻게 될지는 뭐 명약관하죠. 그렇죠.
4: 그래서 사실 이런 문제가 사실 뭐 이걸 가지고 이제 특혜다 아니다 뭐 이런 걸 얘기하다가 민주당도 특혜다 뭐 이렇게 얘기가서 상당히 어지러워졌는데 제가 볼때 핵심은 이건 결국 대통령이 어떤 의지를 가지고 친인척 관리를 할 것이냐를 국민들에게 그렇죠. 보여주는 게 핵심이라고 생각을 해요. 핵심은
1: 그거예요. 그렇죠. 네. 그래서
4: 예를 들면 지금. 이것과 관련돼서 이런 사업이 진행될 때아이처가일가에 있다 토지나 이런 것들이 있다라고 하면은 예를 들면은 이걸 뭐 국민들에게 사전에 이제 투명하게 밝혀서 여기에 대해서는 이제 이득을 보는 일이 없도록 이러저러한 조치를 취하겠다라고 밝힌다든지
1: 핵심은 그리고 거기에 사는 주민이냐 아니냐예요 그렇죠. 그러니까 전남평 군수 같은 경우는 거기에 지금 수십 년 동안 살던 사람이잖아요 네. 근데 거기에 살아서 농사를 짓고 있는 사람이냐 아니냐 그 땅의 용도가 원래 투자목적이나 또는 투기목적인 거냐 그걸 보는 거죠. 그걸 이제까지 봐왔던 거 아닙니까? 공직자나 공직자의 부인이나 배우자나 친인척이나. 그래서
4: 이런 논란이 벌어질 거, 벌어질 수 있다라는 걸 예상하고 대응을 해야 되는 거고 그리고 예를 들면 아무래도 이 영부인도 그렇고 처가 일가가 어쨌든 이런저런 사업이라고 하면 대통령은 이제 후보 시절에 사업가 출신이다 장모가 이렇게 얘기를 했으니까 이런저런 사업을 하던 사람들이다 보니 대통령이라는 큰 권력 옆에 있으면 은 당연히 뭘 하든 구설이 될 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그 전적이 있기 때문에 사업을 해온 게 있기 때문에. 그럼 거기에 대한 대응을 하는 어떤 예를 들면 그게 누구든지 특별감찰관이든지 또는 없어진 민정수석실이든지 어디서든지 친위적 관리를 해서 사전에 이런 리스크를 제거를 하고 그리고 불거졌을 때 대응을 하고 이런 게 있어야 되는데 지금 계속 예를 들면 은이 영부인이나 처가일과에 관한 의혹이 나올 때마다 장관이 나와서 그 관련 사업을 백지화하는 그런 일을 반복할 것이냐. 그래서 이것에 대해서도 한번 생각을 해볼 필요가 있다. 이런 말씀을 드립니다.
1: 예, 5319님이 언제나 출근길에 언박싱 잘 듣고 있어요. 응원합니다. 이렇게 말씀하셨고요. 9148님이 처음으로 문자 보냅니다. 저희 회사는 9시부터 근무 시작하지만 최강시사 들으려고 아침 7시 40분에 혼자 회사 도착해서 잘 듣고 있습니다. 최강시사 파이팅. (웃음)
4: 우리가 어? 너무 잔인한데요. 그러면. 아휴
1: 근데 이분은 자기 개발도 다른 것도 하시겠죠 대단하신 분입니다 아, 예, 응원합니다 그리고 신규 원전 포함해서 전력 공급 능력을 확충하겠다 산업부가 발표를 했습니다
3: 예, 산업부가 어제 29차 에너지위원회를 열었는데요 다수 민간 위원들이 신규 원전 검토를 포함한 전력 공급 능력 확충이 필요하다 이런 의견을 제시했다고 합니다 그래서 이달 안으로 제11차 전력 수급 기본 계획 수립에 착수하기로 했는데요 이게 무슨 내용이냐면 2024년부터 2038년까지 전력설비계획을 제시하는 이제 그런 계획입니다 향후 15년간 전력설비 확충계획의 밑그림을 그려서 2년 주기로 이게 작성이 되는데 근데 이게 신규 원전 건설을 위해서는 이게 수급 기본계획에 먼저 반영이 돼야 되거든요 근데 약간 이상한 대목은 올해 초에 10차 기본계획이 나왔습니다 그래서 11차는 2025년에야 이제 나올 예정인데 신규 원전을 추진을 위해서 윤석열 정부가 정권 초반에 좀 일정을 앞당겼다. 이제 이런 지금 문제점이 좀 지적이 되고 있고요. 그래서 아무래도 구체적인 신규 원전 규모는 뭐이 전력 수급 기본 계획에 담기겠지만 문재인 정부 때 백지화된 신규 원전 6개 있지 않습니까? 이 6기가 이번에 반영이 될 가능성이 높다. 뭐 이런 전망이 나오고 있는데, 우려도 좀 나오고 있습니다. 이게 그러니까 우려는 어떤 거냐면, 뭐, 지금, 시장조사, 에너지시장조사기관인 블룸버그 뉴 에너지 파이낸스에 따르면은요, 지난해 기준으로 세계 원전의 발전량 비중이 9.2%입니다. 그러니까 2000년에 비해서, 2000년에 16.8%였는데, 이게 계속 감소가 되고 있거든요? 근데 정부 여당 같은 경우에는 유럽연합이 지난해 원자력을 이른바 녹색 분류체계, 그린 텍소노미로 포함을 시켰기 때문에, 원전 확대 근거로 내세우, 내세우고는 있습니다만, 이유 같은 경우에는, 사용 후 핵연료 처분시설 확충 등의 조건을 내걸었기 때문에. 조건이 있어요.
1: 그렇습니다. 그 조건이 아니면 그텍택노미에 들어갈 수가 없습니다. 그래서 신규 투자가
3: 예. 활발하지 않은 그런 상황인데. 음. 이 사용 후 핵연료 문제 같은 경우 이게 풀어야 할 숙제인데. 우리 같은 경우만 하더라도 2030년에 한빛 원전을 시작으로. 아 차례대로 사용 후 핵연료 저장 시절이 포화가 될 것이다라는 전망이 나오고 있지 않습니까? 그러니까 이 문제에 대해서 지금 결론을 못 내리고 있는 상황에서 이 원전을 신규로 짓는 게 온당하냐 이런 비판은 좀 한쪽에서는 나오고 있습니다. 그러니까 이게 원전을 짓는다고 하면 신규로
4: 짓는다고 하면 당연히 찬반 논란이 있을 수밖에 없어요. 네. 그거는 당연한 것인데 지금 초안공개까지 통상 6개월가량 소요가 된다고 라 했고 지금 어쨌든 11차 전력수급 기본계획에 대한 어이 수립에 착수하기로 했다는 라거 아닙니까? 그럼 이거... 총선 전에 나올 가능성이 있는데 총선 쟁점 중에 하나로 이게 제이 원전 문제가 되는 거 아니냐 이런 생각도 있는데 그렇지 않아도 찬반 논란이 클 것을 총선 전에 이렇게 하는 것이 맞을까에 대한 의문은 있습니다. 이게 왜 그리고 항상 이 찬반 논란이 클클 수밖에 없냐면 지금 말씀하신 것처럼 원전이라는 게 예를 들면 뭐 우리가 아무데나 그냥 버튼 눌러서 질수 있는 게 아니지 않습니까? 어디다 질 것이냐 이것을 신규 원전을 어디다 질 것이냐 부지를 확보를 어떻게 할 것이냐 이 문제가 있고 그리고 이제 부지 확보를 원전에 대해서 한다 하더라도 지금 말씀하신 이제 폐기물, 방사성 폐기물, 이 방패장 부지를 또 확보를 해야 되는 상황이라고 하면 그걸 또 어디다 할 것이냐. 그렇지. 과거에 보면 은이 방패장을 건설하는 문제에 대해서 상당한 심각한 사회적 갈등이 또 일어난 바도 있지 않습니까?
1: 보안 예, 생각이 납니다. 그렇죠. 네. 그런
4: 절차를 또 거쳐야 되는 것인데 걱정 안할 수가 없는 것이고 그리고 그러한 그러면 그런 사회적 갈등이 좀 심각하게 벌어질 수 있는 그런 일을 추진한다고 할때 정부는 아 이런 사회적 갈등이 상당히 있겠지만 그것을 잘 조율하고 잘 합의를 이끌어내는 그러한 리더십을 발휘해보겠습니다. 이렇게 얘기할 준비가 돼 있어야 되는데 이 원전 문제에 대해서 지금 이 정부가 그런 태도냐. 아, 원전은 안전하고 원전은 과학적인 건데 왜이 딴지 거냐, 전정권이냐 이런 태도잖아요, 지금. 탈원전 얘기하면 전정권이냐 이런 태도이기 때문에 그런 갈등을 잘 관리할 지금 준비가 돼 있는 상황에서 하는 얘기냐 이것도 의문이고. 말씀하셨듯이 이제 한국의 원전 비중이 이미 충분히 높은데다가 재생에너지 비중은 낮추면서 원전 비중을 확대하는 나라는 선진국 중 한국이 유일하다 이런 지적도 언론에 있는 거지 않습니까? 네. 종합적으로 봤을 때 걱정이 더 많이 된다 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 이거를 봐야 될것 같아요. 아까 이유 말씀을 하셨는데 이유가 녹색 분류 체계로 포함하는 원전은 고준위 방사성 폐기물 처분 시설을 꼭 마련을 해야 됩니다. 네. 그렇죠? 그래서 그런 핵그 시설 핵발전소 같은 경우에 지금 딱 하나 핀란드 정도에서 지금 한다는 거 아니에요 그런데 그 전에 어떻게 하기로 했는지는 보도가 됐었는데 한 10년 이상 제가 걸린 걸로 알고 있습니다 사회적 합의를 이루기 위해서 그래서 고준이 방사선 폐기문을 어느 쪽에 하겠다 그것만 한 10년 이상 한 걸로 알고 있는데 그럴 준비가 돼 있는지, 근데 그 과정 속에서 전반적인 에너지는 탄소 중립으로 가야 되는데, 그럼 우리는 몇 년을 기다려서 고준위방사성 폐기물 그 사이트, 부지를 마련을 하고, 그렇죠. 나머지 것들, 태양광이랄지 신재해성 에너지와 관련된 나머지 것들은 어떻게 할 건지, 탄소 중립 시대는 어떻게 열 건지, 거기에 관한 로드맵도 같이 좀 제시를 했으면 좋겠는데, 그런 어떤 종합적인 게 나오지 않고, 또, 원전 이야기만 하고 있다는 거는 글쎄요. 계속 정부의 정책들이 지난 정권을 바라보면서 너무 단편적으로 가지 않나 그런 생각이 좀 듭니다. 그런 게좀 아쉽습니다. 잘못하면 우리 수출 경쟁력까지 해칠 수 있습니다. 윤석열 대통령이 2년 연속 나토 정상회의에 참석을 합니다.
3: 아, 일단 리투아니아 수도 빌뉴스에 도착을 했고요. 4박 6일간의 순방 일정을 시작을 했습니다. 그리고 나토 정상회의에 파트너국 정상 자격으로 참석을 하고요. 한일정상회담 등한 10개 나라 양자 정상회담도 에 나설 예정입니다. ap통신 서면 인터뷰가 어제 공개가 됐거든요. 여기서 윤 대통령이 북핵 문제와 관련해서 힘을 통한 평화를 계속 강조를 했고요. 지금은 북한의 핵 개발 의지보다 북한의 핵을 저지하려는 국제사회의 의지가 더 강하다는 것을 분명하게 보여줘야 할 때다 이런 점을 강조를 했습니다. 그리고 어제 AP통신 인터뷰에서 지난달 그 우크라이나 남부의 카오카 때 폭파가 되지 않았습니까? 요거 지난달에 지원을 했다 우리 정부가 이런 사실을 또 밝히기도 했고요. 다만 이제 중국이 좀 강력하게 좀 비판을 하고 있습니다. 한국과 일본이 나토 정상회에 참석하는 것을 좀 비판을 했는데요. 중국 관영 글로벌 타임스가 이런 보도를 했습니다. 그러니까 중국을 봉쇄하려는 미국의 전략적 움직임에 한국과 일본이 긴밀한 관계를 모색하는 신호다 이렇게 주장을 하기도 했고요. 그래서 한국과 미국이 미국의 전차에 탑승하는 것은 근시한적이고 위험한 행동이고 중국의 강력한 반대를 촉발할 것이다 이렇게 경고를 하기도 했습니다.
4: 그러니까 이게 원래 뭐 나토... 이... 아시아에 이제 연락사무소를 개설한다 뭐 이런 얘기도 있었는데 그것에 대해서 이제 중국이 반발하고 뭐 이런 상황 속에서 이런 건 추진을 이번에는 이제 확정짓지 못할 것 같고요. 아무래도 이제 미중 간에 이제 예를, 예를 들면 지금 어쨌든 대화에 어떤 과정으로 가고 있는 상황이고 물론 그 대화를 통해서 뭐 무슨 결실이 날지 그것은 확정하기 어려운 것이지만 그럴 가능성이 많지 않다고 생각하지만 어쨌든 뭔가 분위기를 풀어보려고 하는 상황 속에서 중국을 과도하게 자극하는 그러한 걸로는 안갈 것으로 보이고 그리고 또 예를 들면은 다른 유럽 국가들 중에 프랑스나 이런 데는 사실 중국이랑 좀 소통을 하고 싶다 뭐 이런 거지 않습니까 그렇죠. 그래서 그런 어떤 리스크는 줄어들 텐데 문제는 이제 어쨌든 이 뭐좀 기분은 좀 그런데 이용당하는 것 같아서 기분은 좀 그렇지만 어쨌든 여기 가 있는 이제 우리의 입장에서 어떻게 하는 게 어떤 메시지를 내는 게국익을최대할 것이냐 이게 이제 어떤 고민의 핵심 아니겠습니까? 그래서 굳이 이제 외신 인터이나 이런 데서는 당연히 이제 우리한테 북핵을 물어보는 거겠지만 사실 나토 정상회의 핵심 주제는 뭐 북핵은 아니고
1: 우크라이나 그렇죠. 네.
4: 우크라이나하고 네. 그다음에 나토에 가입시켜 줄 거냐 말 거냐 또는 이 포탄 지원할 거냐 말 거냐 재건 사업 참여 이런 기본적인 논의를 할 거냐 뭐 이런 얘기기 때문에 우리는
1: 핵심이 사실은 기시다 총리 만나는 것이 그렇죠. 네. 그중에
4: 이제 우리로서는 그렇죠. 기시다 총리 만나고 이런 것들이 있기 때문에 국익을 최대화할 수 있는 그러한 어떤 메시지가 계속해서 일관되게 나오기를 바라고 있습니다. 마지막으로
1: 이거는 소식만 전해드릴게요. 윤석열 대통령이 힘을 통한 평화가 가장 확실하다. ap통신과의 서면 인터뷰에서 이렇게 밝혔다는 이야기 전해드리고 3660님이 쏟아지는 뉴스 덕에 최강시사를 외치다. 보이스미남 세분 덕에 오늘도 활기차게 시작할 수 있습니다. 본방 다시 듣기 두번 방송 필수입니다 이렇게 말씀을 해 주셨고요 김호중 님은 최강시사 매일 청취하고 있는 청소노동자입니다 세분 모두 사회정치시사 최강으로 인정합니다 모두 화이팅 말씀해 주셨습니다 8281 님은 우리 과장님 차 얻어 타다 우연히 어제 듣고 오늘은 집에서 듣고 있습니다 오늘은 월차라서 간만에 여유롭게 청취해 볼게요 오늘도 화이팅하세요 말씀 전해 주셨습니다 고맙습니다 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 어, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대통령 오늘 나토 정상회담에 참석하고요. 곧 한일 정상회담도 열릴 것 같습니다. 외교 현안부터 정치권 이슈까지 국회 외통위 소속 우상호 민주당 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 의원님.
5: 네네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 예, 대통령이 힘을 통한 평화가 가장 확실하다. 북핵을 막는 효과를 낼 것이다. AP 통신과의 소면 인터뷰에서 이렇게 이야기를 했는데 어떻게 들으셨어요?
5: 뭐 이런 말씀은 사실 역대 어느 대통령도 다 했던 말씀 아니겠습니까? 네. 그러니까. 튼튼한 국방력에 기초하되, 그러나 또 북한과의 대화가, 그, 관시 필요하다. 이게 이제 과거 정권들이 늘 했던 얘기입니다. 그러니까, 근데 이제 윤석열 대통령의 말씀에서는 대화가 빠져있죠. 튼튼한 음. 국방력의 확보만 강조하시니까. 네. 그래서 제가 볼 땐, 에, 튼튼한 국방력을 갖추면서, 어, 안보를 튼튼히 하는 것을 우선으로 하시되, 북한과의 대화를 병행하는 그런 외교 노선, 그런 북한 어떤 대북 노선을 견제하셨으면 좋겠습니다.
1: 대화가 빠져 있다. 일본 기시다 총리하고 만나서는 이 오염수 문제를 이야기를 안할 수가 없을 텐데, 우리 정부가 어떤 입장을 취해야 옳다고 보세요?
5: 그러니까 저는 이제 뭐 일본과의 관계를 풀기 위해서 노력하시는 것은 그 취지는 알겠습니다만, 예. 오염수 문제는 어쨌든 우리 국민들이 우려하는 안전에 관한 문제 아니겠습니까? 그래서 이런 문제에 대해서는 대한민국 대표는 대통령으로서 중국이나 대만 같은 그런 같은 입장의 국가들처럼 이번 오염수 방류에 대한 우려를 표시하고 그것이 주변 국가의 국민들이 어떤 점들을 우려하는지를 전달하는 그런 어떤 노력을 해야 된다고 봅니다 그래서 오염수 방류를 무조건 옹호하고 그것을 안전하다는 것을 같이 강조하는 그런 회담이 되는 것은 국민 감정을 거스리는 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 그런데
1: 우리가 오염수 방류에 관해서 우려를 표시한다고 일본으로부터 어떤 불이익을 받을만한 그런 상황입니까? 어떻게 보십니까, 이거는
5: 아닙니다. 오염수 방류를 반다 고해서 한대 예. 한다 고해서 일본이 보복을 하거나 어 어떤 우리 저희에게 불리한 조치를 취할 수는 없죠. 왜냐하면 음. 오염수 방류로 인한 피해를 걱정하는 인근 국가 정상의 우려를 의식하지 않을 수 없는 거 아니겠습니까? 예. 그런 측면에서 본다면. 어 설사 방 방류, 오염수 방류를 막지는 못한다더라도 어. 오염수 방류할 때그 안전에 좀더 신경 쓰게 만드는 효과까지는 볼수 있는 거 아니겠습니까? 그런 아. 측면에서 예. 야당과 국민의 반대를 지짐돌로 삼아서 어 일본에게 좀더 강력한 입장을 전달하는 것은 저는 그게 대통령으로서 그것 때문에 일본과의 관계 악화된다고 보지는 않습니다.
1: 예, 그건 당연히 한국의 대통령으로서 할 일이다.
5: 네, 그렇습니다.
1: 예. 양평 고속도로와 관련해서는 국민의힘 그리고 국토교통부 장관은 민주당 게이트를 이야기를 하고 있고, 억지다.
5: <웃음> 네.
1: 예. 이 주장들은 어떻게 들으셨어요?
5: 음, 뭐, 전형적으로 이 집권 세력이 무슨 문제만 발생하면 전부 야당 탓, 상대방 탓하는 이 나쁜 버릇이 아주 부질병이에요. 예. 그래서. 어, 문제는 노선을 변경한 것이 문제 아닙니까? 그니까, 러 애초에, 어제 국토부에서도, 변경안이 훨씬 더 효율적이다 이런 얘기를 하던데, 그럼 애초에 설계를 잘못한 거 아닙니까? 네. 그 그러니까 변경을 왜 했냐라고 물을 때, 그 대답이, 이 안이 훨씬 좋다. 그러면 애초에 원안을 그럼 왜 그렇게 엉망으로 만들어 왔어요, 또? 그니까, 사실은 이런 행정에 대한 지적을 야당이 할수 있는 거 아닙니까?
6: 그래서, 음.
5: 왜 이런 식의 변경을 만들어 왔느냐라고 물어봤을 때 이러이러해서 변경했다 이렇게 대답을 하면 되지 의심하니까 화가 난다 그래서 백지 하겠다 이렇게 나오는 거는 너무 감정적이고 너무 즉흥적이지 않습니까 예. 그래서 저는 아~ 이 정권이 정말 정말 엉망이구나 이런 생각을 하게 되는 것이죠 국적사업을 예. 야당이 문제 제기한다고 해서 다 취소해버리는 이게 집권세력이 책임 있는 태도겠습니까
1: 어제는 그 국토부 해명에서 설계 회사가 최초로 제안을 했고 양평군이 제안한 거는 아니다 경제적으로도 알고 보니 이쪽이 훨씬 더 타당성이 있더라 이게 합리적이더라 이렇게 이야기를 한걸 보면 그러니까. 강상면으로 변경하겠다는 걸까요 이게 강상면으로 그러니까 예
5: 뭐~ 그~ 지금 그 해명 보시면 아시겠습니다만 예. 대한민국의 국책사업을 설계사가 안을 짠다는 게 말이 됩니까?
6: 음
5: 그리고 그런 문제에 대해서 주민 여론을 반드시 거치도록 돼 있지 않습니까? 예.
6: 그러니까
5: 지금 어제 국토부 설명을 보더라도 절차를 어긴 건 맞잖아요. 음 그래서 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 의혹이 생긴 거 아닙니까? 예. 그러니까 100% 국토부의 선의를 믿는다 하더라도 그 과정 자체가 과거의 다른 고속도로 변경 절차와 다르다는 건 분명히 인정해야 하는 거 아니겠어요? 네. 그러면 야당이 이런 문제에 대해서 왜 다른 고속도로의 변경과 다른 절차를 거쳤는가라고 의혹 제기하는 게 당연한 거 아닙니까? 그런 측면에서 본다면 그 변경 과정에 생긴 여러 가지 국민적 의혹을 잘 설명하는 것이 필요하다고 본데 저는 어제 설명으로도 도저히 잘 납득이 음, 안 가더라고요.
1: 진상규명은 어떻게 해야 된다고 보세요?
5: 어떤, 어떤 문제요?
1: 이 양평 고속도로의 진상 규명은 국정조사를 해야 됩니까? 네. 어떻게 해야 됩니까?
5: 글쎄, 지금 계속 말을 바꾸거나 혹은 저렇게 강력하게 나오는 걸 보면 뭔가 챙기는 게 있는 모양인데. 예. 어, 이런 경우에는 보통 국정조사를 하는 경우가 정상적이죠. 음. 예. 근데 이제 뭐. 합의를. 응, 하지 않을 가능성이 크니까. 예. 네, 그거는 좀 지켜봐야 되겠습니다.
1: 지켜봐야 된다? 네. 예, 지금 뭐 자체적으로 따로 준비하고 있는 당에서 뭐 이런 거는 없을까요?
5: 네, 아직까지는 뭐, 저, 이제, 문제적기 하는 수준에 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 예, 민주당 안에 이슈들도 많은데, 명락회동이 오늘 있을 것 같습니다. 네네. 네. 예, 어떤 이야기들이 오갈까요?
5: 보통 저런 경우는 이제 의례적인 덕담들 나누죠. 그래서, 음. 어, 이제 외국 생활에 대한 이제 그 질문도 하고, 또 건강에 대한 질문도 하고, 또그 이낙연 대표, 전 대표께서는 이제 이재명 대표의 대표 대표를 하는 것에 노고도 얘기하고, 일반적인 얘기들을 나누고, 또당 앞으로 어떻게 했으면 좋겠다는 정도의 가벼운 정치적 대화가 동반되는 수준에서, 음. 어, 진행될 거라고 봅니다. 이게 막 매종이 심각한 무슨 의제를 놓고 얘기하는 그런 회담이 아니지 않습니까? 그래서 예. 저는 뭐, 그, 당의 단합에 굉장히 도움이 되는 그런 회동이다, 이렇게 보고요. 음. 뭐, 내년 총선까지는 이낙연 대표와 이재명 대표는 협력할 수밖에 없는 운명이다. 저는 그렇게 봅니다. 왜요? 총선 승리를 위해서 힘을 합하는 것이 민주당 지도부 출신들이 자꾸 아. 가장 기본적인 자세 아니겠어요? 그러니까, 예. 대선에서는 경쟁할지 몰라도, 예. 총선에서 경쟁할 리가 없지 않습니까? 음. 그런 측에서는 당의 승리를 위해서 두 분이 손을 잡게 돼 있죠.
1: 이번에 회동을 하고 그게 어떤 그 결과가 혹시 어떤 방식으로 뭐 나올까요? 아니면 혁신에 어떤 영향을 줄까요?
5: 아니, 그건 혁신에 영향을 주는 문제는 아니고요. 아닙니까? 의례적인 예. 회동이기 때문에 예, 저는 무슨 그두 분의 관계에 대해서 어 언론이 지나치게 확대해석하는 것 같아요. 음. 사실은. 그냥 우리 당의 지도급 인사들이 자연스럽게 회동하는 거죠 외국에서 가셨다 오셔서 그래서 네. 저는 뭐 나중에 이제 두 분이 나눈 대화도 일부 흘러나오겠습니다만 특별한 내용들은 없을 것이다 이렇게 봅니다.
1: 그렇군요. 근데 언론에서 지나치게 과대하게 해석한다 이런 말씀을 하셨습니다만 추미애 전 장관 같은 경우도 사실은 백지장을 만들 만들어서 찢어지 찢어진다 방향이 다르면 이거는. 이낙연 전 대표와 이재명 대표의 어떤 방향성이 다를 수 있다 이런 이야기를 이야기하는 것 같은데요. 어떻게 들으셨습니까?
5: 저는 뭐 추미애 대표님께서 뭐 음. 다른 발언들은 모르겠습니다만 문재인 대통령을 공격하는 발언이나 이낙연 전 대표와 이재명 대표 사이에 무슨, 백지장이 찢어진다 이런 식 표현은 좀 되게 유치한 편이라고 생각하고요.
1: 유치한 편이다?
5: 예. 예. 그건 뭐두 분이 만나서 좀저 조언 다 했으면 좋겠다 이렇게 말씀하시는 게, 그래도 당 대표 출신이 하신 말씀이지, 음. 두 사람이 찢어질 거다 이렇게 얘기하는 게 과연, 그, 현명한 <웃음> 말씀일까요? 그래서 저는, 너무 좀, 과, 요즘 과한 표현을 쓰시던데, 예. 네, 적절치 않다 보입니다.
1: 적절치 않다. 네. 혁신이 관련해서는 뭔가 힘을 발휘할 수 있는 뭐 계기 같은 게 나올까요? 뭔가 제안을 받아서 뭔가 합니까? 지금?
5: 과거에도 혁신이는 혁신안을 토론하는 내부의 과정이 먼저 전제되지 않습니까? 예. 네. 에, 저는 지금도 혁신이가 잘하고 있다고 보는데요. 너무 조급하게 빨리 안을 발표하려고 노력하실 필요는 없다고 봅니다. 나중에 음. 좀더 진지한 내부 논의를 통해서 잘 정리되면 그때 발표하시면 되지 않을까. 그러니까 중간중간에 하나씩 발표해서 그때마다 당이 그걸 반냐안 봤냐 받냐의 문제로 끌고 가는 것은 바람직한 모습은 아닙니다. 그래서 저는 혁신이가 좋은 분들이 모여 계시고 또 논의도 진지하게 진행되었기 때문에 잘 정리되면 정리된 안을 나중에 발표해 주시면 그때 당이 의원총회 열어서 그 혁신안 중에 어떤 것들을 집행할 건지 진지하게 고민할 수 있도록 그렇게 절차를 만들어가는 것이 바람직하다 이렇게 보고 요 저는 어 혁신위가 나름대로 준비하고 계시기 때문에 기대하고 있습니다.
1: 그래요. 근데 1호가 불체포 특권 포기였고 2호가 꼼수탈당 방지법이었는데 마침 발표하고 김홍걸 의원이 또 복당이 됐단 말이죠. 이런 것들은.
5: 어, 김홍걸 의원의 탈당은 꼼수탈당은 아니었죠. 네. 의혹이 제기됐기 때문에 일종의 당에서 요청해서 제명한 거죠.
1: 그런데
5: 아. 그 의혹이 해소됐기 때문에 다시 복당을 시킨 겁니다. 그렇기 그 의혹이 해소됐다. 무예 그분이 갖고 있던 재산 문제, 음. 부동산 문제가 다 해결됐거든요. 그래서 예. 어. 복당을 시킨 것이죠. 원인이 해소되면 당연히 복당을 시켜내는 것이죠. 꼼수 탈당 문제하고는 좀 차원이 다른. 좀
1: 차원이 다르다. 예. 네. 그리고 의원님이 그 대표 발의한 민주유공자법 있지 않습니까? 네네. 예. 그걸 이제 국가본부장관이 박원순이냐 백선엽이냐 이런 글을 남겼더라고요. 그 쓸데, 박원순.
5: 쓸데없는 소리들하고. 쓸데없는, 쓸데없는 소리. 요
1: <웃음> 어떤 의미에서?
5: 이이 정부의 예. 정치인 출신 장관들이. 예. 너무 정치적 쟁점으로 여러 현안들을 몰고 아, 가는 경향이 있어요. 그래서 예. 박민식 장관도 참 좋은 사람인데 예. 그 민주유공자법은 민주화운동 과정에서 희생된 사람들, 돌아가신 열사들 예. 그리고 고문을 받거나 어 국가폭력에 의해서 심각한 부상을 입은 사람들에 대해서만 유공자로 지망하게돼 있어요. 음. 박원순 시장이 민주화운동 과정에서 뭐, 철퇴을 맞거나, 혹은 물고문으로 들어가신 분이 아니지 않습니까? 예. 그러니까 애초에 대상자가 아닌 사람을 이름을 거명하면서.
1: 근데 끌어들였다. 이
5: 법의 취지를 훼손하는 것은. 예. 대단히 못된 발언이죠. 그러니까, 지금 저희가 좀 최종적으로, 최종적으로 압축시킨 법안 소위에서 통과시킨 법안은, 박종철, 이한열, 전태일, 이런, 이런. 음. 민주열사들만 딱 포함하도록 아주 제안을 해놨고요. 예. 어 무슨 그 좌파적 이념에 의해서 뭐 조직 사건에 아, 회유됐거나 또 알겠습니다. 이런 분들은 해당이 안 되거든요. 알겠습니다.
1: 그러니까
5: 예. 너무 과장하면 안 된다고 생각합니다.
1: 예. 된 발언이다. 예. 네. 우상호 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다, 머 님.
5: 네. 감사합니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 한번더 뉴스 먼저 가겠습니다. 기온 좋으이 약간 늦으시는 것 같네요 주말까지 전국에 많은 비가 내릴 것으로 전망됩니다 비가 내리는 지역에서는 가급적 대중교통을 이용하시기 바라고요 부득이 운전 시에는 안전거리를 확보하는 것 중요하겠죠 조속 운행해 주시기 바랍니다 한번더 뉴스 오늘은 오마이뉴스 과구신 기자와 함께하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 성관이 감사를 해보니 뭐가 좀 나왔습니다
0: 네 어~ 감사원이 지역 선관위 직원들의 비위 혐의를 적발했다고 합니다 네. 이번에 감사보고서를 공개했는데 어~ (249개) 시군구 선관위 중 (146개) 선관위가 선관위원의 회의 참석수당을 나눠주지 않고 총무위원 한 사람의 계좌에 일괄적으로 적립해서 쓰고 있었다고 합니다. 예. 그래서 이 선관위원들이 보통 이제 회의에 참석을 하면 1인당 6만원씩 수당이 지급이 되는데 이걸 그냥 쭉 모아서 공통비로 쓴 거죠. 공통경비로? 네, 근데 공통경비를 쓴 내역들이 조금 부적절하다는 예. 문제가 나왔습니다. 예를 들면 한 선관위 소속 직원 A 씨는 선관위원 그리고 지인과 함께 필리핀 보라카이 여행에 동행을 하면서 이 경비 149만 원을 지원받았다고 합니다. 또 같은 방식으로 2박 3일 제주도 골프 여행에 동행을 하면서도 경비 139만 원을 제공받은 사례도 있었다고 합니다.
1: 회의 참석비 6만 원을 그냥 각자에게 지급하면 될 텐데 왜 이랬을까요?
0: 네, 이렇게 쭉 모아 가지고 이렇게 쓰는데 이렇게 이런 식으로 뭐 해외도 가고 뭐 골프도 치고 네, 뭐 전별금, 명절 기념금, 뭐 건강 격려금 뭐 이런 식으로 써왔다는 거죠. 근데 이게 어쨌든 각급 선관위원들이 제공한 돈을 받은 거기 때문에 이거 청탁금지법 위반이다. 이게 감사원의 판단입니다.
1: 그럼 이런 식으로 운영돼도 괜찮습니까?
0: 그러니까 중앙선관위는 지금까지 이걸 어떻게 해석을 했었냐면은 예. 선관위원은 선관이 직원의 상, 급공직자다 그러니까 직원이 이 예, 예. 위원으로부터 금품을 금액 제한 없이 수수할 수 있다라는 겁니다. 그러니까 보통 이렇게 청탁금지법이 위반될 때는 인사권 하급자가 예. 상급자에게 좀 내가 잘 보이려는 목적으로 이제 뭔가 금액을 전달하거나 했을 때좀 문제가 되는 경우가 많잖아요. 근데 이거는 반대로 받는 거기 때문에 위에서 어. 아래로 내려오는 경력금 차원이기 때문에 이건 큰 문제가 안 된다라는 게 지금까지의 선관위 판단이었다라는 겁니다. 근데
1: 감사원의 판단은 네, 다르다. 감사, 이건
0: 임미해석이다 법을 그렇게 해석하면 안 된다라고 지적을 한 거고요. 그래서 음. 이렇게 금품을 수수한 128명에게 대해서는 이 위반 사실을 법원에 통보하는 등 적정 조처를 하라고 통보를 하고 예. 회의 참석 수당 뭐한 명에게 임의로 다 몰아서 주지 말고 개별적으로 나눠서 줘라라고 음. 또 권고를 했다고 합니다.
1: 합리적인 권고인 것 같고요. 중앙선관위가 비상임위원에게 지급한 공명선거추진활동수당. 이것도 문제를 삼았습니다.
0: 네, 이게 2013년부터 비상임 위원장에게 매달 네. 299만 원, 290만 원또 비상임 위원에게 매월 215만 원을 별도로 지급을 해 왔다고 하는데요. 네. 중앙선관위 이게 이제 예우 차원에서 수당을 지급하는 것이다라고 하지만 음. 감사원은 이게 선관위법에 규정하고 있는 실비 보상에 해당하지 않는다. 그러니까 이거를 개정하라라고 이미 2019년에도 권고를 했는데 통보했지만 전혀 지켜지지 않고 있다라고 지적을 음. 했습니다. 그래서 관련 수당 지급 근거를 마련하지도 않았다고 했는데요. 관련
1: 규칙을 개정하라. 네.
0: 사실은 그 전에 이미 별도로 중앙선관위 비상임위원들은 회당 일비 10만 원또 안건검토수당 안건별 10만 원을 따로 받고 있었다고 합니다. 근데 이것도 음. 받는데 또 별도로 예우차원이라고 수당이 나오니 이거 중복으로 받는 거 이거 문제다라는 게 감사원의 판단이었습니다. 네.
1: 중앙선거관리위원회 신임 사무총장은 25일 빠르면 그때 이제 임용될 전망이라고 하고요. 네. 지금
0: 보도를 보면 25일이 유력해 보입니다. 후임 사무총장 임용을 이날 중앙선관위 청사에서 위원회 열려가지고 논의할 예정이라고 하는데요. 이미 지금 여러 명 후보자 가운데 내부 심사를 거쳐가지고 외부 출신 인사 한 명을 단일 후보로 내정을 하고 검증을 진행 중이다라고 합니다. 그래서 여러 논란이 있었지만 관례를 깨고 이번에 어쨌든 외부 출신 선관위 사무처 수상이 들어온다면 1988년 이후 처음으로 되는 거고요. 예. 중앙선관위에서는 뭐 후임 사무총장의 자질과 도덕성 검증 대폭 강화하겠다 이런 방침이라고 합니다.
1: 예. 그리고 이, 이거는 주차 문제로 이제 다투다가 여성을 무차별 무차벌포... 폭 폭행한 전직 보디빌더. 이건 영상이 있어서 많은 분들이 보셨다고 하는데, 이 네. 구속영장이 청구됐다가 기각됐습니까?
0: 네, 구속영장 심사가 어제 있었는데, 이제 결과적으로 기각이 됐습니다. 법원에서는 뭐, 범죄조정 소명이 됐고, 음. 뭐 증거이며 우려도 없고, 도주우려도 없다라고 도주 이제, 우려도 없다? 네. 원칙적으로 판단을 한 걸로 보이는데요. 음. 말씀해주신 것처럼 이게 그, 당시 폭행 장면이 좀 갈무리가 돼가지고, 그렇죠. 온라인 커뮤니티에 퍼지면서 공분을좀 크게 산 상황이었습니다. 이게, 상가 주차장에서, 어, 이 주차 관련 시비가 붙었던 건데, 예. 30대 여성 B씨가 주차를 좀 빼달라라고 요구를 하자 이에 대한 시비가 붙어가지고 A씨가, 어, 무차별적으로 이 B씨를 폭행을 했던 사건인데요. 특히나 같이 있었던 A씨의 아내도 이 범행에 일부 가담을 한 것으로 경찰은 보고 있고, 폭행을 당한 B씨 같은 경우에는 갈비뼈 골절 등 전치 6주의 병원 진단을 받았다고 합니다. A씨는 뭐라고 그랬어요? 이 보디빌더는? A씨는 일단 저기 아내가 폭행당한 걸로 착각을 해서 화가 나서 아, 아내가 이렇게 폭행당한 걸로? 네, 옆에 이제 같이 있었는데 이제 시비가 걸린 상황에서 아내가 좀 폭행을 당한 걸 본인 착각을 해서 했다고 하는데, 그래도 어쨌든 이분이 뭐 보디빌더로 활동도 했고 트레이너로 활동을 하고 계신 분인데, 좀, 어쨌든. 그렇죠 안 되죠 네, 마이크
1: 타이슨이 갑자기 생각이 나는데 예 근데 구속영장의 기준대로 했겠지만
0: 원칙대로 했겠죠 예. 네.
1: 시민들이 봤을 때는 언제 구속되고 언제 구속이 안 되는 거야 이거는 헛갈릴 거는 같아요 김준호 변호사한테 나중에 이거 한번 과외로 한번 물어볼게요 예
0: 원칙 일관되게 지켜야될 텐데 말이죠 뭐
1: 저는 잘 모르겠네 예한번더 뉴스 과구신 기자였습니다
0: 고맙습니다 감사합니다.
1: 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 이현주 전 국민의힘 의원과 함께 합니다. 안녕하십니까.
2: 네. 안녕하세요. 예.
1: 지금 저 후쿠시마 오염수 관련해서는 일본 후쿠시마 오염수 초당적 국민대책위원회. 이게 이현주 의원, 신흥규 대표, 그 다음에 김종대 전 의원, 이런 분들이 만드신 거예요?
2: 네네. 네. 그리고 하원기. 하은기, 대대님. 민주당. 네, 네. 그리고, 어, 최대집 의사협회. 최대집.
1: 예. 예. 지금 의원님께서 주도적 역할을 하고 계시는 거 아닙니까?
2: 주도적인 것보다는 예. 이제
1: 엄마 같은 역할을 <웃음> 하고 엄마 같은 있는. 역할. 예. <웃음> 어떤, 어떤 활동을 지금 하고 있는 겁니까?
2: 어, 그니까 러 사실 취지는요, 저희가 예. 이렇게 한 번씩 조금 서로 친분들도 있고, 그래서 이렇게 이렇게 모이고 저렇게 모이고 해가지고, 어쨌든 3, 3, 5 해가지고 현안에 대해서 필요하면 세미나도 같이 하고, 이렇게 종종 해왔는데, 그날 이제 우리가 그 후쿠시마 오염수에 대한 세미나를 했었어요. 아. 네. 그리고 석윤열 교수님이 저하고 예전부터 아주 가까운. 아, 그러셨군요? 네. 네. 서로 이렇게 많이 주고받고, 음. 논의를 많이 하는데, 이분이 굉장히, 하여튼 압박을 많이 받으시더라고요. 그래요? 어디로부터? 그러니까 뭐 원자력 아, 부패라든가 이런 동료들이 굉장히 막 뭐라고 할거 아니에요?
1: 그렇죠. 그 그렇죠? 관련된 과인데 네. 예. 그러니까
2: 우리 편인 편이 누구 편이나 뭐 이런 식으로. 아. <웃음> 그러니까 과학인데 제가 보니까 패거리가 있더라고요.
1: 예. 그리고 원자력 뭐, 중심에. 네.
2: 그리고 원래는 그분이 또 보수 성향이라서 음. 탈원전은 반대하시는 분이에요, 이분이. 예. 강력하게. 뭐 저도 어. 사실은 마찬가지. 저도 어. 탈원전을 하자는 쪽은 아니에요. 예. 어 근데 오히려 원전의 평화적 이용을 제대로 하려면 지속 가능한 음. 발전을 해야 되고요. 음. 어, 우리가 회사에서 ESG 얘기하듯이. 그렇죠. 지속가능을 발전하려면 국민들로부터 신뢰를 얻어야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 식으로 진행되면 안 된다는 거고, 일본의 행태는 이런 선례를 만들어낼 수 있기 때문에 나중에 음. 결과적으로 자칫 잘못하면 원자력 자체가 이용이 불가능해질 수도 있다. 예. 신뢰를 떨어뜨려서. 음. 이런 걱정들을 하는 관점이죠. 관점이 조금 다르죠. 반대를 해도. 예. 또 어쨌든 그분이 반대를 막 하시고, 그리고 또 여러 가지 지적을 하시고 하시다 보니까, 어, 여러 이제 압박도 있고 또 고발도 당하셨거든요. 예. 그래서 저희가 이제 뭐 겸사겸사 음. 우리 모시고 한번 말씀 좀 들어보자. 예. 그리고 토론도 한번 해보자. 이렇게 그 나름의
1: 다루죠. 그 모임 대책 위에서는 <웃음> 어떤 결론이 있, 이게. 좀 방류는 잘못됐다 이렇게 판단하고 계신 또 과학적으로 이거는 어떻게 본다 어떻게 보시는 거예요?
2: 어~ 이거 그러니까 저희가 그래서 토론하고 음. 뭐~ 차 마시면서 얘기한 결과는 음. 일단 이 문제가 과학의 문제이기도 하지만 음. 어~ 그보다 더 중요한 것은 정치의 영역이다 이것은 다 예. 어, 그러니까 결정의 문제 결단의 문제인 거잖아요 그죠 어떤 그렇죠. 면에서 항상 과학이라는 것은 확률의 문제거든요 예. 우리가 수술을 해도 실패할 그렇죠. 확률 뭐3 1 아. 얘기하는데 네. (5퍼센트) 그죠 네. 근데 그게 아 그러면 나는 9 5에 들어갈 거야라고 생각하고 다들 하시지만 음. 어, 불행히도 5% 들어갈 수도 있는 거죠. 그죠? 그래서 항상 과학이라는 것은 확률의 문제고, 어, 0%라는 건 없거든요. 어. 그러면 이것이 확률이 낮냐, 높냐를 가지고 논쟁을 하는데, 음. 어, 완전성을 누구도 담보할 수 없죠. 그 다음에 불확실한 미래에 대한 얘기예요, 이것은. 음. 그죠? 그래서 국민들이 그 불확실한 미래에 대해서 누구도 담보할 수 없기 때문에. 왜냐하면 이런 것은, 검 이것은 임상을 했다든가, 어 뭔가 시간이 지나서 이런 걸 검증된 게 없어요. 그렇죠. 처음이니까. (웃음) 그렇죠. 이런 게 검증 이런 걸 어떻게 검증합니까? 굉장히 위험하고 비윤리적인 거죠. 이런 것을.
1: 게다가 아예 이 조항에 그런 게 있더라고요. 그 주변국에게 어떤 이익이 되느냐, 손해가 되느냐. 음. 그걸 따져 봐야 된다. 근데 이번에 아예 그 상식이죠, 사실은. 아예 이 보고서에는 아예 그런 그런 문항이 없어 버리고 그걸 그 조항의 근거에서 따진 것도 없어요. 근데 이제 주변국들에는
2: 이익이 될 거는 하나도 없단 말이지 아, 사실. 아, 어, 어죠 특히 우리나라는 어 진짜 심각하죠. 그, 제가 그러니까 볼 때. 우리는 손해만 보는데 엄청 손해 많이 보죠. 우리는 국민적으로도 그렇고 수산업계도 그렇고 어민들도 그렇고 그다음에 건강상으로도 뭐 여러 가지. 어쨌든 뭐 해류가 있다고는 하지만 바다라는 게 무슨 그렇죠. 층이 있어가지고 통로가 따로 있는 건 아니기 때문에 밑바닥에선 또 이렇게 다 움직이잖아요. 어, 어떤 어 결... 어류나 이런 것들이요
1: 그럼 일본의 정치 경제적 선택 때문에 우리가
2: 손해만 보는데 음. 우리는 그러면 어떤 정치 경제적 선택을 해야 바로, 되느냐 바로 그 점이에요 그래서 저희가 판단할 때는 이것은 어, 과학의 문제이기도 하지만 과학은 항상 확률의 영역이고 예. 불확실한 미래에 대한 얘기이기 때문에 이것은 결론이 안 나는 얘기예요 음. 끊임없이 공방을 주고받을 수밖에 없어요. 주 주고받을 수 없어요 과학만 가지고 얘기를 하면 그데 저는 이것은 저희가 결론 내리기에는 이것은 주권의 문제고 어 이것은 정치적 결단의 문제 정치적 수용 여부를 우리가 결정하는 민주주의의 문제 이렇게 우리는 판단을 한 거죠. 예. 그리고 그것은 국민들이 대다수가 반대하고 있고 아까 말씀하신 것처럼 또 다른 한편으로는 어떤 의사결정을 할때 합리적 결정을 하는 가장 기본적인 툴이라는 게 비용 편익 분석이잖아요. 그렇죠. 예. 그걸 우리가 뭐 조금 전문적 영어로 예타라고도 네, 하는 예, 거고요. 다. 분석. 네, 예. 타당성 분석이라고 예. 하죠. 그래서 그 경제성이라고도 얘기하고요. 예. 그럼 우리 입장에서 비용은 굉장히 많이 나가죠. 사회적 비용, 뭐, 정치적 비용, 그죠? 음. 어, 그 다음에 또, 보건, 또, 환경 생태, 여러 가지 면에서 이것은 마이너스 일순, 마이너스가 얼마나 크냐의 문제는 있지만, 하여튼 마이너스는 마이너스죠. 근데 플러스가 하나도 없는 거예요. 근데 음. 왜 하는 거지? 굉장히 불합리한 우리가 만약에 수용한다고 결정하면, 사실 그렇게 보이죠. 그렇게 결정한 것처럼 보이죠 정부는. 그러면 이것은 굉장히 불합리한 결정이죠. 그리고 어 민주국가 이거 일종의 저희가 볼때 외교의 영역이라고 보는 거거든요. 일본에 예. 대해서 우리가 어떤 입장을 피력하느냐 하는 것은 그렇죠.
1: 출신도 외교 외교관 출신이에요 이 사람도 과학자는
2: 아니에요. 그러니까요 예. 외교의 영역에 이요 이것은 음. 그리고 IAEA가 이렇게 하는 것은 어떤 지금의 현재 국제 정세나 미국 주도 미국이 주도하고 있는 IAEA를 중심으로 하는 어떤 핵 또는 어떤 군사와 관련된 이제 네. 안보와 관련된 여러 가지 안보 동맹 이 분위기가 지금 있잖아요. 그이 그렇죠. 어, 분위기가 굉장히 많이 작용하고 있다라고 생각하는 거죠. 저희는.
1: 아, 그러면 그런 판단 하에 윤석열 대통령이 지금 분명 히 기시단을 만날 거 아니에요 나토 정상회의에서 네.
2: 뭐라고 해야 됩니까? 당연히 네. 단호하게 공식적으로 공개적으로 반대한다는 걸 밝히셔야 돼요. 공개적으로 단호하게 반대한다는 걸 밝히셔야, 밝히셔야 돼요. 왜냐하면 이것은 매우 심각한 문제고 음. 주권의 문제라고 말씀드렸잖아요. 음. 그 환경 주, 우리가 안보를 얘기할 때도 경제 안보가 있는 것처럼 환경 안보, 건강 안보 이런 게다 있거든요. 음. 안보라는 게 영토만 있는 게 아니지 않습니까? 안전보장, 그죠? 예. 그래서 어, 이것은 이제 저희가 볼 때는 주권의 문제다. 음. 우리가, 우리 국민들의 의사를 정확하게 표명하는 것. 음. 그것이 우리 주권을 일단은 표명하는 거죠 주권자들의 예. 의사니까 대통령의 그렇죠. 의사가 중요한 게 아니에요 예. 민주주의 국가에서 외교의 영역은 주권자의 의사를 우선시하는 거예요 어쨌든 그죠 음. 어, 전쟁을 하더라도 주권자의 의사를 물어서 하는 것이지 옛날에 왕정 시대처럼 그렇죠, 그렇죠. 어, 지도자 최고 지도자 뭐 네, 국가 뭐 권력자 하겠다. 마음대로 네. 하는 그런 시대가 아니거든요 그렇죠 그래서 지금 국민들이 굉장히 불편하세요 음. 왜냐 내가 걱정하고 나 불확실한 게 싫어. 이게 위험성에 대해서 논쟁하고 있지만 어쨌든 담보할 수 있는 완벽한 건 없는 건데 이런 불합리한 어떤 어 그리고 굉장히 부도덕하죠. 저는 이게 윤리의 문제이기도 하다. 과학과 윤리의 영역에 대한 어떤 충돌의 문제예요 예. 우리가 과학을 무작위로 막 계속해서 윤리도 다 무시하고 하는 거 아니잖아요 그렇죠 그죠? 그런 죠그 것처럼 이것도 저는 이것은 과학만 가지고 해결할 수 있는 것도 아니고 또 과학도 다 해결 불가능한 영역이고 음. 그렇다면 이것은 윤리적인 문제를 우리가 생각해야 는데일본 매우 부도덕하죠 다른 나라들에 대해서
1: 일본은 사실은 안으로 보면 경제적인 이익이 있고 이렇게 방류를 하는 게 국내에 놔둬서 뭐 고체화를 시키든 어떻게 하든 간에 그 비용이 훨씬 더 든다는 거 아니에요? 네. 그리고 실제로도 뭐삼종수소를 완벽하게 제거할 수 있는 방법을 나름대로 개발을 해보려고 했는데 그것도 못했더라고요. 음. 해보려고 했다는 거는 본인들도 뭔가 안전성에 좀 찝찝한 게 있다. 그래서. 아,
2: 그러니까 방류하겠죠. 그렇죠. 안 가지고 있고 자기 나라가 쓰지 않고. 외부로 위험을. 불확실한 위험을 외부로 분산시키는 거죠. 예. 떠넘기는 거죠. 지금 전가시키고 있는 거거든요. 그리고 굉장히 부도덕한 행태라는 것이고 음. 이 일로 인해서 일본을 비롯해서 IAEA의 국제적 리더십은 매우 손상이 되겠죠. 음. 그렇게 되고 있죠. 지금.
1: 손상이 될 것이다. 네. 네.
2: 그렇게 그리고 만에 하나 이것이 방류가 시작이 되고 그 이후에 30년 이렇게 더갈 수도 있고요. 그렇게 가다가 어떠한 상황을 우리가... 직면하게 되면 예컨대 예상하지 못한 왜냐하면 불확실하니까 예상하지 못한 상황 생각보다 이것이 문제가 있다라든가 또는 또한
1: 번의 지진이 있을 수도 있거든요. 정말 안타까운 일이지만 일본이 그런 집안이기 때문에. 그래서 사실은 그
2: 후쿠시마 원자력 발전소는 폐쇄해야 돼요. 체르노빌처럼 제가 생각할 때 저는 전문가는 아니지만 음. 그것을 계속 이것을 방류하는 이유는 뭔가 다시 뭔가 재활용 내지는 뭔가 그러고 싶은 음. 거 아니냐 또는 예. 일본이 이것을 폐쇄하고 그 지역을 완전히 폐쇄하다시피 해야 되는데 일본의 입장에서 어떤 자존심 또는 어떤 일본 구구정치인들을 중심으로 한 국가적 자금, 자긍심 금자 예. 이런 것 때문에 그 일본이라는 나라가 선진국 일본이 그러한 아주 창 피한 부끄러운 사고가 일어났고 그 사고 이후에 이런 상황이 전개되고 있다는 것에 대해서 이것을 빨리 제거하고 싶은 게 아니야. 눈앞에서. 음. 그것을 국민들한테 보여주고 싶은 거 아니야. 그런 저는 보이지 않는 그런 이유들이 있는 것 같아요. 그런데 예. 어쨌든 그것이 일본의 사정이고요. 우리가 그것을 같이 감내할 이유는 전혀 없 그것을 굳이 비용이 더 많이 든다라고 하면 차라리 그렇죠. 인근 국가들이 예. 분담해 줄 수도 있는 거죠. 예, 그죠 예. 저는 얼마든지 가능하다고 생각합니다. 물론 예. 기분 나쁘지만, 예. 그죠 예. 그래서 아니 그리고
1: 일본이 뭐 국채나 이런 것도 싸잖아요. 기준금리도 마이너스 그렇죠.
2: 일본 국채를 조금
1: 해서 이렇게 이렇게 네. 뭐 쓰리쿠션으로 그렇게 네. 빌려줄 수도 뭐 있는 미국이 것이고. 미국이 여기에 네.
2: 대해서 동조하는 듯한 모습을 보이는 이유도 저는 네. 아까 말씀드린 어떤 현재 국제정세하고 연관이 좀돼 있다. 그래서 음. 일본이 지금 입장에서 미국의 입장에서 매우 필요하고 필수적인 존재가 됐죠. 그렇죠. 어, 인도태평양 네. 전략에서. 그렇죠. 그래서 어, 일본이 원하는 것을 도와줄 수밖에 없는 그런 음. 상황인데 사실 이 일로 인해서 저는 적어도 우리나라나 이 동아시아 쪽에서 아시아 쪽에서 또는 태평양 쪽에서 환경을 걱정하고 우리의 미래를 걱정하는 많은 지식인들이나 지성인들 사이에서는 미국의 리더십이 또 손상되고 있는 거죠. 음. 미국은 계속 이런 식으로 리더십을 손상시키고 있는 거예요. 과거에 자유주의 국가의 어떤 태도로서 자신이 자유를 외치면서 헌신적으로 그 국가들을 도와주던 그 미국의 모습하고 지금 너무 많이 다른 거죠.
1: 고린들 이익에만 너무 네. 뭘 골몰하고 는거 아니냐. 아, 네.
2: 이렇게 되면 미국의 리더십이 점점점점 점점 약해질 텐데 음. 그것이 과연 또 바람직한 건 아니란 말이에 세계체제에는 꼭바람직하다 걱정스러운 거죠. 그래서 예. 저는 지성인들이 이 문제에 대해서 깊이 고민해야 되고 이 후쿠시마 오염수가 단순히 오염수만의 문제가 아니다. 1년에 반복되고 있는 지금 미국의 어떤 위상의 추락 음. 그리고 여러 가지 국제적 리더십의 실종 이런 것들에 대해서 고민해야 되는데 저는 여기서 우리나라가 이제 중견 선진국이잖아요. 예. 그러니까 이 문제에 대해서 저는 우리나라가 우리의 정체성을 어떻게 어 보면 형성하고 국제적 리더십을 발휘할 수 있는 또 하나의 계기이기도 한 거예요. 물론 너무 거칠게 할 필요는 없지만. 예, 그렇죠? 어 예. 어디로 우리 국제사회가 가야 하는지 세계가 어디로 가야 하는지 우리나라가 그래도 민주화 산업화 다한 굉장히 어떻게 보면 저는 우리나라가 정신적 유산이라고 해야 음. 되나요? 그게 다른 나라보다 굉장히 풍부한 나라라고 생각하고 음. 그것이 그전까지는 우리가 좀 힘이 약하다 보니까 두드러지지 않았지만 앞으로 우리가 선진국으로서 우리의 어떤 아이덴티티를 만들어가는 데는 그런 것을 형성하는 게 매우 중요하다고 생각하거든요. 그래서 예를 들면 우리가 스웨덴 하면 생각하는 어떤 이미지 그다음에 프랑스나 독일 하면 생각하는 이미지 있잖아요. 좀 좁은 이미지잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그런 것들이 우리가 지금 형성할 수 있는 어떤 계기가 되는 것도 한 거예요. 네. 그래서 저는 대통령이라면 그런 문제들에 대해서 아 한국은 야 이게 수준좀 높구나. 네. 그죠 음. 어, 원자력 발전도 세계적인데 음. 심지어는 저렇게 신뢰를 얻기 위해서 완벽하게 음. 국민들과 소통하는 저런 분위기를 갖고 나 그냥 막 산업 위주로 막 흘러가는 음, 게 아니라
1: 과거처럼 네 그래서 네. 선진국의
2: 그 이해 그우리가 회사 볼 때. ESG 잘하는 회사하고 못하는 회사하고 그렇죠. 구별되잖아요. 평판에서. 그 음. 주가에도 반영이 그렇습니다, 되는 거고요. 예. 그런 시대란 말이에요. 음. 그래서 이 선진국 시대에 지금 이 시대에 대한민국 정부의 리더십은 어떻게 가야 되는지 저는 윤석열 그렇지. 대통령이 고민해야 됩니다. 그리고 아까 어 대, 대책이 말씀하셨지만 예. 우리 초당적 대책이 는 음. 그래서 이것은 이념의 문제가 아니다. 결코. 오히려 보수주의적 예. 관점에서 보더라도 오. 이걸 더 미래에 대한 걱정, 국가에 대한 걱정, 국민의 주권에 대한 걱정. 그렇죠. 네. 에,
1: 그런 측면에서 보고 있다. 네. 양평고속도로는 어떻습니까? 국토부 장관이 그 전면 중단 선언을 하면서 문제가 더 커지고 있는데 어느 쪽 주장이 더 일리가 있습니까?
2: 어, 이건 뭐 제가 팩트는 제가 정확하게 그죠 예. 어떻게 지금 다 알겠어요? 음. 하지만 저는 우선은 대한민국이 민주주의 국가다. 어~ 그리고 상 이미 국민들은 중견 선진국 수준의 어떤 눈높이에 와 있다 그렇다면 이게 어쨌든 이 문제의 본질이 이런 거잖아요 고속도로 노선이 변경되었다 근데 갑자기 변경되었다 네. 그 갑자기 변경된 그곳에 어~ 영부인 또는 그 일가의 네. 땅이 상당히 있다 음. 뭐~ 축구장 몇 개라고 네. 하셨어요 그래서 그러면 당연히 의혹은 일어나는 거예요. 음. 그 의혹을 해명하고 해소하는 것은 이 문제를 이것을 결정한 어그 당국에서 해야 되는 거죠 국민들한테 예. 그리고 이것을 그럼 야당은 야당은 이것을 문제 제기 안 하고 가만히 있으면 사실 야당이 야당 역할을 안 하고 있는 거죠 음. 이런 건 당연히 국민들을 대신해서 야당이 문제 제기를 하는 것이고요 그래서 야당이 있는 거예요 그죠 음. 그래서 야당이 그런 역할을 잘할 때 국가는 투명하고 깨끗해지는 거예요 예. 그러니까 여당 입장에서 만약에 이것이 오해라면 여당 입장에서 또는 정부 입장에서 불편할 수 있겠지만 음. 야당이 자기 할 일을 열심히 하는 것에 대해서 너무 지나치게 정쟁으로 끌고 가지 말고
1: 답변을 해 줘라.
2: 답변을 해야 됩니다. 음. 그래서 저는 원유령 장관도 조금 이해가 안 되는 게 답변하시면 되는 거예요. 음. 장관으로서. 국민들이 궁금한 거이 상황에서 당연하고, 그 다음 야당이 문제 제기한 거 당연하기 때문에 자신이 할수 있는 최대, 최대한의 답변, 국민의 입장에서 충분히 설명하고, 만약에 음. 이것이 자기가 봐도 합리적으로 문제가 좀 있다라고 생각이 되면, 감사원, 감사청구라든가, 장관으로서, 어. 어, 그렇게 해야죠. 만약에 자신의 어떤 영역에서 자기가 거기에 가담을 했으면 모르겠지만 그렇지 않는 한 이것이 뭔가 문제가 있는데 자기가 설명하고 해명하고 했을 때 해소가 되고 또 자기도 이해가 되고 그러면 모르겠지만 그게 아니고 계속 의혹만 커지면 이걸 국민들한테 신뢰받을 수 있는 어떤 액션이 필요한 거잖아요. 그러면... 어 감사원 감사 청구라든가 할수 있는 그런 것들을 해서 발표를 하셔야 되는 거죠. 오히려. 그런데
1: 지금 이 정치적인 상황은 변경한 대로 강상면으로 갈 수가 있는 상황이라고
2: 보세요? 이 상태에서는 지금 진전이 되기가 어렵죠. 그냥 그러면 사업은 스톱 되는 겁니까? 근데 그렇게 할 수도 없죠. 어 원희룡 장관은 백지화한다고 선언했지만 우리가 국책사업을 하는데요. 아무런 이유 없이 예타 다 하고 예산들여가지고 예. 진행됐던 사업을 중단시키려면 어떤 합리적 그러니까. 이유가 있어야 예. 돼요. 예. 장관이 야, 갑자기 그만둬. 나 마음에 안 들어. 한다고 그만둘 수 있는 게 아니에요. 그러니까. 만약에 그렇게 함부로 그만두고 함부로 마음대로 하게 되면 그 나중에 문제, 나, 생깁니다. 죽어나면 그러니까 문제 생깁니다. 문제 예. 생깁니다. 당연히 책임져야 예. 되는 거고요. 예. 그것은 매우 심각한 상황이 되는. 그래서 마무리를 하더라도 법적 절차와 행정적 절차에 따라서 해야 되는 거예요. 예컨대 네. 이것이 둘다 경제성이 너무 없어서 네. 예산을 국가 예산 드릴 수가 없다라는 결론이 난다든가 이런 일이 생겨야 이것은 접을 그렇죠. 수가 있는 것이지. 예. 어, 아니면, 이, 이 상태 자체가 뭔가 어떤 그권력의 개입이 있었기 때문에, 음. 그래서 계속하는 것은 부적절하다. 일단, 사건에 대한 조사와 또는 수사가 끝날 때까지는 잠정 중단한다. 이럴 순 있겠죠.
6: 예, 잠정적으로.
2: 근데 예. 완전히 그거 되긴 어렵죠. 장관 예. 마음대로. 그래서 저는, 백치화 한다? 무슨 말일까? 그렇게 되지도
1: 않을 텐데 정치적으로 보는 분들은 원희룡 장관이 그냥 여의도로 복귀하려고 하는 음. 그런 어떤 승부수 마지막으로 그, 어뭐 본인의 임무를 마치고 뭐 이런 이렇게 생각하시는 분들도 아니, 있어요. 아니
2: 근데 이거 이렇게 벌려놓고 복귀가 네. 됩니까 이게 어. 오히려 복귀를 했을 때 정치적 부담이 굉장히 커지죠. 어 이런 일을 벌린 상태에서 정치로 보겠다 이렇게 되면, 이제, 지금 이 상황 자체가 사실은 원희룡 장관님이 왜 이렇게 하시는, 저는 이해가 안 되는데요. 음. 어 정치적으로 타격을 받으셨다고 저는 보거든요. 정치적으로 타격을 받았다, 원희룡 장관이. 음. 이번에 백주여서는요? 일단, 굉장히 무모하고, 음. 뭔가 절차대로 하지 않고, 마음대로 막 그냥, 질르는것 같은 예. 이런 이미지를 심어버렸죠. 그 전까지 어쨌든 뭐 약간 그런 것들이 중간에 최근에 많이 보이긴 했습니다만 예전에 원희룡 예. 장관은 뭐 남원정인가 뭔가 해서 예. 그래도 이미지가 한미, 상당히 한보수. 괜찮았단 한보수. 예. 말이에요. 예. 이런 것들이 지금 다 무너졌죠. 이 음. 사건에 이 사건 자체가 아니라 이 사건을 대하는 그분의 태도로 인해서요.
1: 이건 잘못하면 국민의 입장에서는 총선까지갈 수 있는 이슈가 이 사건은
2: 저는 심각하다고 생각합니다. 심각하죠. 아니 이거 이거 해소를 하든지 음. 아니면 어, 책임질 사람들이 책임지든지 둘 중에 음. 하나 해야죠. 알겠습니다. 이거는 뭐 굉장히 심각한 사건이죠. 그리고 예. 국민을 볼모로 해서는 안 돼요. 예. 야당을 상대로 싸우는 게 아니에요 지금. 음. 어, 지금 상대는 야당이 아니고요. 우리 국민이라고 생각해야 돼요. 알겠습니다. 근데 야당하고 막 싸우면서 네가 이것을 그만하면 내가 음. 이것을 백지화를 어, 취소할게. 예. 국민은 어디로 갔나요? 어, 그러니까 <웃음> 국민을 보고 예. 국민이 볼모가 돼서는 알겠습니다. 안 되는 거죠.
1: 여기까지 네. 이현주 전 국민의힘 원이었습니다
2: 네. 고맙습니다. 경영의 최강 시사.
1: 네 정치 시사 이슈의 법적쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간. 최강 로스쿨 오늘은 최강 로스쿨 학장 김준우 변호사와 함께합니다. 안녕하십니까?
7: 네 안녕하세요 김준우입니다. 예
1: 우리가 까먹고 있던 네. 예 잊고 있었던 주제인데 네. 사실은. 김진표 국회의장이 선거제 협상시한을 오는 15일, 나흘 나왔는데. 네. 예, 거기가 기한이다. 7월 15일이. 네. 뭐, 못을 박았었는데. 뭐,
7: 지켜지지는 않는 기한입니다만. 예. 네. 의장으로서 열심히 하고 있다. 예. 뭐 이런 취지로 봐야겠죠.
1: 이게 지금 가장 시급하게 논의되고 있는 내용들, 선거법 개정과 관련해서는 뭘까요?
7: 일단은 이제 선거법 개정하면 보통 이제 선거 제도와 관련된 이야기들을 많이 하시는데 사실은 헌법재판소에서 공직선거법 여기저기가 위헌이야 아니면 헌법 불합치야라고 어. 해서 개정 요청을 한 사항들이 있어가지고요. 국회가 지금 사실 그것부터 먼저 논의하고 있습니다. 위헌이야 헌법 불합치야 이런 이런 게 있군요. 네. 네 그렇습니다.
1: 헌법 불합치라고 한건 뭡니까?
7: 헌법 불합치는 이거 당장 위헌이라고 해서 법을 없애버리면 너무 많은 혼란이 오니까 음. 몇월 며칠 까지는 이 법이 유효하고 그다음 그 부터 그때까지도 국회가 개정을 안 하면 그다음부터 입 법은 없는 거야라고 음. 얘기해. 요요 조문은 없는 거야라고 음. 얘기하는 게 헌법 불합치입니다. 헌법 불합치. 네. 예.
1: 그러면 당장 개정을 해야 되나요?
7: 어, 그러니까, 날짜를 보통 못 박습니다. 못 박, 예. 네. 지금 이제 예. 공직선거법에서 문제가 되는 건 흔히 이제 공직선거법 90조와 93조. 예. 그 다음에 103조의 3, 3인가? 뭐, 예. 고개, 사망이 고에 있습니다. 세 가지가 제일 큰데요. 예, 헌법 불합치. 브라치. 헌법 불합치는 이제 90조와 93조입니다. 예. 예. 근데 어떤 거 어떤 거는 내용입니까? 어떤 거는 이제 올해 7월까지 바꾸라고 한게 있고요. 7월까지 바꾸라. 네. 그다음에 내년 5월까지 바꾸라고 한게 있습니다. 그렇군요. 왜 내년 5월까지냐라고 예. 하면 올해 결정한 것들이 있어요. 헌재에서 음, 금년에 2023년에. 예. 근데 내년 총선이잖아요. 그렇죠. 국회 일안 하니까. 아. 알았어. 그냥
1: 헌법재판소가 또 국회의원들 또 스케줄 네, 스케줄 예.
7: 고민해서 그러면 <웃음> 총선까지는 이제도로 치르고 예. 다음 다음 선거 때부터 는 잘해 봐. 예. 라는 취지에서 내년 5월까지 이제 입법 기한으로 만들어 놓은 결정도 몇 가지가 있는데요. 전반적인 추진 이런 겁니다. 우리 예. 공직선거법은 (180일) 전부터 그러니까 선거 (180일) 전부터는 예. 일반 유권자는 그냥 가만히 있어야 돼 가만히 있어야 돼나 이거 말도 안 된다라고 옛날부터 생각했어요. 네. 그래서 이게 뭐. 말이 돼요 이게? 그러니까, 이제, 국민의 가장 큰 민주주의 축제가 선거고, 선거의 주인공은 후보가 아니라, 유권자인데, 유권자는 가만히 있고, 유권자는 이제 투표, 당일날 투표하는 걸로 모든 걸, 어, 반응해라. 난 듣기만 해야 돼예 네, 네, 유권자가
1: 그, 주인인데 난 듣기만 해야 돼 그게
7: 현재의 어떤 규제 중심의 공직선거법 어~ 구조가 그렇게 돼 있습니다 예. 그래서 그중에서 이제 몇개 문제 돼서 이걸 위반한 경우에 이제 뭐 형사 처벌을 받으니까 음. 그런 분들이 이거 위헌 아니에요 라고 해서 이제 헌재가 반응을 한 거거든요 예. 그러니까 뭐 구체적으로 뭐 인쇄물을 배포한다든가 아니면 현수막을 달았다 예를 들면 제가, 이제, 그, 최, 최경영 좋아하나? 후보를 위해서, 예. 이경영 씨 사진을 걸어놓고, 진행시켜라고 이제 현수막을 하나 걸면, 예. 이것도 최경영 후보를 지지하는 걸로 읽힐 수 있거든요. 읽힐 수있지 예, 그렇게 되면 처벌받을 수 있습니다. 아. 현재 시스템이 그래요. 예. 그래서 사실 선관위에서도 이건 다 없애야 된다라는 의견을 자주 종종 피력합니다. 선관위에서도 선관위에서 왜냐면 국제적인 트렌드랑 안 맞으니까.
1: 아니, 외국에 보면 유명 영화 배우들이 선거 앞두고 누구를 공개적으로 지지하는 그렇죠. 뉴욕 타임즈 사설이나 워싱턴 포스트 사설에서도 아, 이번에는 누구를 지지하는. 네. 뭐 그게 아예 나와요.
7: 근데 우리는 지지하는듯 네. 지지 아닌 지지 같은 뭐좀 이상하게 돼 있잖아요.
1: 그러면서 다 중립이라 그래.
7: 네. 그렇게 되어 있어서. 그건
1: 위선의 다른 말이죠?
7: 네. 조금 예. 이상한 제도여서 좀 바꿔야 되는데. 네. 예. 제가 좀 취재를 해보니까. 예. 그럼 이제 바꾸려면 되게 복잡하잖아요. 그렇죠. 어떤 방식이 있냐면, 그럼 개인도 할수 있다. 대신에 뭐, 요러 요런, 요런 상태 안에서만 할수 있다. 요렇게 해줘야 되는데, 지금 아무것도 못하니까. 조금이라도 하게 해줘야 되는 거거든요? 근데 지금 보니까 지금 180일이라고 제가 말씀드렸잖아요. 그 그렇죠. 요걸 120일로 그냥 일단 줄여놓고, 야, 아, 하려고 이게 말이 하는. 말이 돼요? 그런, 그런 분위기가 지금 국회에 좀 감지되고, 국회? 있, 감지되고 있어서.
1: 국회의원들은 왜 그러는 거예요?
7: 이게 또 뭐가 있냐면요. 네. 그러면 이제 못 믿는 거죠.
1: 못 믿는다. 유권자가
7: 아니라, 네. 쟤는 아, 최경영의 사주를 받은, 네. 어, 유권자 참칭, 그러니까 선본원이다. 전...
1: 정치공황에 너무 빠져서 그런 것 같은데 네, 그렇습니다. 인간을 하나의 합리적인 주체, 자기 판단을 할수 있는 주체라고 이야기를 늘 하면서 음. 국민의 선택을 믿습니다. 저는 네. 합리적 유권자의 선택을 믿습니다라고 해놓고 유권자의 입을 닫게 만드는 선거 제도를 계속 이야기를 하다가 헌법 불합치 판정이 나오니까 180일에서 120일로 해 줄게. 그러면 120일 동안 말안 하는 거는 유권자가... 이게 강요받으면 이게는 이거는 올바른 민주주의입니까? 약간
7: 성선설 성악설 같아요. 에이. 내가 나쁜 사람이니까 너도 나쁠 거야라는 견제서 음. 출발하는 게 아닐까 싶은 생각이 아니, 들고요. 아니 미국을
1: 배울거나 유럽을 배우면 제대로 배우든지, 음. 예, 제대로 하든지.
7: 뭐 어쨌든 이제 그 부분이 예. 1단계고요. 그다음 이 중요한 게 선거제도 개혁으로 예. 또 이야기를 좀 넘어가봐야 될것 같기는 합니다.
1: 선거 예, 예. 제가 또 흥분하면 안 되니까요. 네. 선거제도 개혁으로 넘어가겠습니다. 네. 예.
7: 선거제도 개혁 같은 경우 이제 아시다시피 요즘 뭐 많이 나오는 소선거구냐. 아니, 선거제도
1: 개혁하기 전에. 네. 여론조사 결과 공표 있잖아요. 네. 이 바보 같은 조항과 관련해서도 뭐이 헌법 관련해서 뭐안 나왔어요? 아
7: 그거는 딱히 네. 뭐 처벌받은 사례가 별로 없고. 없고. 그럼 이제 그걸 해야 되잖아요. 누가 네. 누가 돌려야 되잖아요. 그니까 려서 공표를 해야 되잖아요.
1: 선거 6일 전에 무슨 공표는 언론 네. 사도못 한다.
7: 네, 지금 이제 깜깜이라고 하시는 건 청취자분들 참고로 들으시면 이제 선거일 6일 전부터는 투표 마감 시까지는 이제 당선인 관련한 여론 조사를 실시할 수, 아니, 그러니까 결과를 공표할 수, 수, 수 없습니다.
1: 한국에서 이게 당연한 건데 네. 한국에서는 법으로 그렇게 돼 있으니까. 그런데 우리가 배우는 서구 유럽의 국가들 미, 미국 같은 국가들이 이런 제도를 실시하지는 않고 있잖아요 그런
7: 것 같습니다 왜왜 네.
1: 왜 이러는 건지 저는 참알 수가 없어요 왜 이러는 겁니까
7: 어, 아무래도 역시 또 믿을 수 없는 현실이 있기 때문에 그러니까 그런 부분도 조금 있는 것 같습니다
1: 언론사를 못 믿고 여론조사기관을 못 믿는다 네,
7: 사실은 이제 대선 정도면 저는 크게 상관없다고 생각하는데요 저도 네. 아예매한게 지방선거나 너무 많잖아요. 알수 없는 매체, 알수 없는 여론조사, 떴다방이 많거든요. 근데 본인들은
1: 가장 합리적이고 잘 결정하는 국회의원들이고 본인들인 뭔가 유권자 위에 있는 것 같은 이런 선거제도가 참 언론인으로서는 기분이 나쁩니다.
7: 어쨌든 전반적으로 보면, 음. 선관이나 전 세계적으로 보면 규제는 풀고, 그러니까 입은 풀고, 돈은 묶자. 이게 원래 트렌드인데요. 그렇죠. 런데 네, 미국은 이제 돈도 풀죠. 기부금을 무지하게 무재, 받으니까
1: 그것도 좀. 정... 그렇긴 하죠. 네. 하여튼, 예. 뭐,
7: 논의할 부분은 많은 것 같은데. 요 논의할 부분이 굉장히 많습니다. 그렇습니다. 제가 아까
1: 뭐, 바보 같은 조항이라고 표현한 거는 다소 거친 표현인 것 같습니다. 네. 죄송합니다. 아하. 예. 중대선거구제 논의는 지금 진행이 되고 있습니다, 선거구 네,
7: 지난주에 이제, 김준표 의장이 이제 그, 두 명, 두 명, 2 플러스 2. 그러니까 여기서 2 플러스 2는요, 여당, 아, 국민의힘과 더불어민주당의 원내 수석 부대표, 플러스 정개특위 국회 정개특위의 여야 1, 2당의 간사. 그러니까, 이럴 때는 좀, 의원 이름 얘기해 줘야 돼. 송기현 의원, 김영배 의원이 민주당 쪽이고요. 예. 이향수 의원, 김상훈 의원이 국민의힘 쪽입니다. 아, 예. 네 분이랑 같이 해서 김진표 의장이 이제 사진 한번 찍었어요. 예. 우리 이제 논의하겠다. 음, 선거구제. 네, 선거구제 논의하겠다. 그래서 언제까지 빨리 결정을 하자. 음. 왜냐하면 지금 요게때 결정이 돼야. 선거구 획정을 합니다
1: 그렇겠죠 예, 예. 그러면 지금
7: 선거구 획정 때문에 또 머리 아픈 분들이 많아요 예, 그게 아니더라도 선거제도가 안 바뀌더라도 머리가 아파요 왜요? 뭐 예를 들어 경상북도 군위군이 아, 대구로 갔습니다 7월부터 그렇죠. 예. 그러면 또 바뀌어야 되잖아요 거기 원래 있던 서울 거구가 인구가 미달이 됩니다
1: 거기 면적이 엄청 크던데 네. 서울시에 뭐 (2.5배인가) 그런가 아
7: 몰라 뭐 안동만 해도 서울보다 몇 배고 원래 아, 그게 그렇습니다 그래서 그렇죠. 뭐 이제 안동 예천이 찢어지냐 마냐부터 해서 뭐 전라북도도 이게 인구가 변동돼 가지고 가만 내도도 이게 사실은 그렇지. 지금 할게 많거든요 네. 근데 그 와중에 이게 바뀐다 음. 그러면 이제 또 요소가 있으니까 음. 원래 총선 (1년) 전에 다 정해야 되는데 지킨 적이 없거든요 국회가 <웃음> 근데 어쨌든 그래서 예. 이제 선거제도 개혁을 이제 논의를 하는데 음. 뭐 대부분의 이제 여의도에 계신 분들은 늘 선거제도 개혁하면 언론인 뭐 보좌관, 음. 국회의원 뭐 심지어 시민단체까지 어떻게 되냐면 안 된다 개헌보다 어렵다 아, 뭐요게 어. 이제 다수설입니다 늘 예. 부정설, 예. 부정적 견해 이렇게 되는데 근데 늘 조금씩 조금씩, 조금씩 바뀌죠. 바뀌는 왔습니다바안 네, 바뀐 적은 없거든요. 예. 그래서 지금은 이제 쟁점이 여러 가지가 있겠지만, 일단 기본적으로 준연동형을 어떻게 할 것이냐.
1: 준연동형?
7: 예, 네, 지난번에 위성정당을 초래했다고 알려진 준연동형 비례대표제를 존치할 것이냐, 아니면 병립형으로 회귀할 것이냐와 관련된 쟁점이 크게 하나 있을 거고요. 그 다음에 좀 비례성을 그 소선언권 구제는 너무 극단적인 걸로 결과를 나으니까 그렇죠. 도시지역 중심으로라도 3인에서 5인 선거구를 도입할 것인가 말 것이냐.
1: 중대선거구제. 네, 그
7: 부분 두 개가 이제 사실은 가장 큰 쟁점이라고 할수 있습니다.
1: 위성정당 없애는 거는 없애질 것 같아요?
7: 위성정당은 완벽히 없애는 방법은 없습니다. 아 그래? 네, 완벽한 방법은 없고요. 네. 그냥 수준 있게 놀 거냐 말 거냐라는 <웃음> 방법 하나와 <웃음> 예. 그다음에 조금 간접적으로 요걸 막는 방식을 어떻게 고안할 거냐. 요런 음. 두, 그, 트랙으로 가야 되지. 위성정당이라는 걸 만들기로 마음먹으면, 안, 못 만들게 하려면 무조건 병리평으로 돌아가야 되고요. 예. 구조적으로 완전히 틀어 막으려면. 그 예. 근데 이번에 이제 중요한 건 그런 것 같습니다. 공론화위원회를 국회에서 했었습니다. 5월 달에 전국에 500명을 대상으로 해서 KBS에서 2주 동안 중계를 했었는데요. 음. 그때 결과가 도농복합만 놓고 보면, 그것만 놓고 질문했을 때는 반대하지 않으니까, 그러니까 50% 이상이 찬성한다. 예. 순수하게 소선거구 도농복, 아, 중대선거구 대선구면 소선구가 거 1등을 하긴 했어요. 음. 그 다음에 의석정수는 확대 의견도 꽤 많고, 축소 의견도 꽤 많고, 그대로도 꽤 많은데, 예. 그러면 그대로 둬야 되는 게 맞는 것 같거든요. 그것만 음. 보면. 다만, 어, 국회의원 특권, 그러니까 뭐, 보좌진 수나 세, 비를 줄이면, 그때는 몇명 늘리는 건 찬성이다. 음. 이 요렇게 또나왔고요 그때 제가 뭐 찬물을 끼얹는 것 같습니다만 네. 지금 국회의
1: 구성상 네. 민주당과 국민의 힘이 네. 서로 안에 적당히 플러스 마이너스 계산을 해서 네,
7: 그렇습니다. 이것도
1: 마찬가지로 예타 분석 뭐 이런 거. 아. 어, 예. 이익과 비용이 얼마나 될 것이냐 뭐 이런 식으로
7: 계산을 하겠지. 네, 그러면. 당연히 그 계산을 하는 거는 기본이고요. 네. 네. 문제는 이제 그러면 만약에 중대선거구 혹은 소선거구 플러스 병립형으로 그냥 하게 되면 네. 민주당 입장에서는 대선 때부터 계속 얘기했던 우리가 선거제도 개혁하겠습니다. 음. 혹은 작년에 국회 정기국회 때 이재명 대표가 얘기했던 선거제도 개혁과 관련된 모든 얘기가 네. 공수표로 되는데 그렇죠? 다수당인데 음. 뭐왜 해? 그럼 차라리 노디를 하지. 그렇지. 예, 노딜도 방법이거든요. 그럼 정치적 계산이 분명히 있을 거란 말이죠. 그렇죠. 그러니까 예. 사실은 이제 정치 개혁이 될 거냐 면 저는 이제 병립형 소선거구로 돌아가는 건 개악으로 보는 개인적 입장에서는 예. 노딜이 나을 수도 있다. 음. 아니면 위성정당만 방지하든가 그런 것들까지 있는데 어쨌든 계속 하반기 관전 포인트긴 한데 음. 국민의힘은 얘기를 잘안 해요.
1: 국민의힘은 왜 얘기를 잘안
7: 합니까? 연초에 조사일보의 인터뷰에서 대통령께서 중대선거구제 이야기. 그렇죠 근데 그 후로 한마디도 없어요. 아니었다는 얘기도 없고, 기단 얘기도 없습니다. 그럼 뭘또 돌려보니까 그러니까 그게 꼭 아닌가? 뭐, 이산이 아닌가? 이럴 수도 뭐. 있고 저럴, 저럴 수수 있구나 수도 있구나 싶어서 마지막까지 네. 좀 기다리고 있는 전략적 인내. 그럴 때만 전략적 무호성평소에 <웃음> <웃음> 전략적, 전략적, <웃음> 전략적 명확성인데. 전략적 예, 명확성이데 지금은 이제 아, 모호성으로 가고 있는 것
1: 같습니다. 이게 이렇게 하면 우리한테 유리한가 저렇게 하면 우리한테 불리한가 뭐 네. 이런 것들을 계산하고 있다? 계산하는 건 나쁜 건 아닙니다. 당연한 네. 거니까요. 다, 네. 둘다 지금 계산하는 거는.
7: 그렇습니다. 예. 네. 근데
1: 그외 정당들은 이끼님이 들어갈래야 들어갈 수가 없는 상황 아니에요? 아니,
7: 원래는 그러면 안 되지만. 는 네. 뭐, 현실이 그렇습니다.
1: 그리고 그래, 기존의 양당 체제에서 다른 어떤 제외에 시민단체랄지 기타 정당들이 어떤 입김을 발휘하지 못하면 네. 이 양당 체제가 계속 그냥 이렇게 갈 수밖에 없겠네요 선거제가 아무래도 그렇습니다. 유리하게
7: 아무래도 기득권 그리고 양당에 유리한 현재 제도이기 때문에 네. 국민의 마음이 양당제가 아니라 음. 양당제를 좀 약간 강조하는 강요하는 음. 그런 제도인 건 맞는 것 같습니다
1: 그런데 꼭이 글은 그런 네모그릇에는 기가 싫은데 네. 네모 그룹밖에 나오지가 않는다.
7: 그러니까 예를 들면 이제 SES 핑클이 있는데 네. 베이비복스 좋아하는 분들이 있거든요. 그럴 수 있어. 네. 근데 이게 지금 구조적으로 좀 막혀 있는 네. 그런 시스템을하고좀 보시면 될것 같아요.
1: 이렇게 이제. 그 연식이 A, 나오나요? 예시를 아. 들면서 연식이 나오고 네. 있습니다.
7: 네. NCT 얘기하고 이랬어야 되는데 그, 예. <웃음> 실수했네요.
1: 여기까지 말씀 듣겠습니다. 최강 로스쿨 김준우 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 지난 카타르 월드컵에서도 활약했던 이강인 선수가 스페인 마요루카를 떠나서 세계 최고의 구단 중 하나인 파리 생제르맹에 입단했습니다. 현재 프랑스 파리 현재 있는 박문성 축구 해설위원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 네.
1: 예, 지금 밤 늦은 시간일 텐데 전화 연결해 주셔서 감사하고요.
8: 네. 네. 현지
1: 분위기는 어떻습니까?
8: 어, 뭐 현지 분위기를 설명하기 가장 좋은 거는 예. 그 파리 구단에 공식 펜샵이 있습니다. 그러니까 유니폼이나 여러 예. 가지 구을할수 있는 곳인데. 제가 오피셜 그러니까 이강인 선수의 파리 이적이 공식 발표되고 예. 다음 날 다음 날에서 이틀 동안 가봤는데 어일찍가지 어, 않으면은 이강인 선수의 유니폼을 살수 없는 품절 사태가 지금 이틀이서 이어지고 있으니까요. 아그렇요 어, 그 선수에 대한 뭐 기대라든지 궁금한 관, 관, 관심 이런 게좀 많다 이렇볼수 있습니다. 오전에 다 팔린다. <웃음> 예좀 빨리 가셔야
1: 됩니다. 아 그렇군요. 그 정도군요. 등번호 19번이었잖아요 그죠?
8: 네 등번호 19번 그다음에 이강인 이거를 이제 유니폼 을 사서 예. 따로 시스템 이제 그등번호고 이름을 찾아 마킹을 해야 되는데 예. 이강인 선수의 이름하고 등번호는 다 품절인 거죠.
1: 와 대단하네, 대단하네. <웃음> 그만큼 좀 기대가 많다는 뜻인데 이게 파리 생제르맹이 그냥 그냥 프로축구 클럽이 아니잖아요. 엄청난 팀 아닙니까? 아, 예, 뭐, 그냥, 프로
8: 축구팀이라고 보기엔 너무 큰 팀이죠. <웃음> 그러니까.
1: <웃음> 어떤 팀인지 좀 사, 어, 설명을 해주세요.
8: 예, 예. 어, 일단, 얼마큼 잘하냐, 이런 거는, 음. 프랑스 일부 리그, 최근 10년 동안, 예. 우승을 무려
1: 8번을 했습니다. 그러니까. 와, 10년 뭐, 동안 8번? 그,
8: 네, 싹쓸이를 했다고 봐야 될것 같고요. 음, 어, 뭐, 이, 뛰고 있는 선수들도 그야말로 정말 어마어마합니다. 그러니까 메시가 지금 미국 무대로 떠났지만 어, 뭐 메시도 뛰었었고요. 현재 남아 있는 선수도 어, 뭐 메시 이후에 최고의 선수라고 하는 은바페. 은바페. 브라, 예, 브라질 최고 의 선수인 뭐 네이마르도 있고.
1: 네이마르. 어, 예.
8: 그다음에 예, 에드필드 예, 뭐 베라티라든지 베라티. 워낙 좋은 선수들이 예, 많이 있기 때문에 사실 이름값만 딱 놓고 보면 와, 이런 팀 너무 대단한데. 와 이강인 선수가 여기서 이 이런 선수가 함께 뛴단 말이야? 이런 게좀 사실 약간 믿기지 않을 정도로 정말 어마어마한 팀입니다.
1: 근데 이강인 선수가 이렇게 좋은 선수들이 많은 훌륭한 선수들이 많은 상황에서 주전을 할수 있을까요? 어떻게 보세요, 해설위원님은?
8: 음, 이강인 선수의 이정료가 300억이 넘습니다.
1: 300억이 넘어요. 네. 그리고
8: 네, 이정가 300억이 넘고 상당히 다른 조건들도. 어, 굉장히, 어, 이 파리에서 이강인 선수를 인정을 하면서 높여준 것으로 알고 있는데, 일단 기본적으로 기대가 좀 크다라고 보기 때문에 이강인 선수에 대한 일정한 어떤 출전기회는 충분히 좀 보장될 것으로 보이고요. 음. 하지만 사실, 어, 프로레벨에서 어느 팀을 가든지 간에 경쟁이 없는 팀은 없습니다.
6: 그렇죠. 어, 네.
8: 어, 예, 또 워낙 좋은 선수들이 많이, 네. 어, 이제 이강인 선수가 일정하게 계속 자기 어떤 경쟁력을 끌어올리면서 좀 싸워야 될 텐데요. 근데 이제 한 가지 변수는 감독이 좀 바뀌었습니다, 이번 여름에. 그렇죠. 네.
1: 엘리케로 바뀌었죠. 예,
8: 지난, 네, 지난해 카타로 월드컵에서 스페인 국가대표팀을 이끌었던 루이스 엘리케 감독으로 좀 바뀌었기 때문에 새로운 감독이, 어, 어떻게 팀을 좀 만들 것이냐. 음. 이제, 어, 세 부대에 새를, 새수를 담으려고 좀 노력을 할 텐데. 그런 과정에서 이강인 선수가 아직까지 는 사실 루이스 케가 뭐 영상이라든지 이런 거로 봤겠지만 또 직접 가까이 보는 이강인을 지켜본 다음에 결정을 좀할 것으로 좀 보이고요. 또 하나는 어쨌든 파리가 아직까지는 선수단이 다 바뀐 것이 아닙니다. 은바페의 변수도 남아 있고요. 남을지 떠날지. 그렇죠. 에, 그래서 선수단이 어떻게 구성될 거지도 봐야 되고. 그런데 또 하나는 큰 틀로 놓고 보면 음. 파리가 그 동안에 굉장히 이름값이 있는 그러니까 소위 얘기하는 네임드. 예. 이런 선수들로 팀을 좀 꾸렸었는데 어, 이런 몇 년을 좀 가다 보니까 팀 내부에서 좀 그런 고민이 생겼어요. 아 이름값도 중요하지만 좀더 팀이 더욱더 강해지기 위해서는 젊고 배고픈 선수들, 좀더이 어, 성취라고 하는 거에 대해서 열망과 어, 열정이 있는 선수들로 좀 바꿔야 되는 것 아니냐라고 하면서 이번 여름에 이강인 선수를 포함해서 많은 선수들을 좀 바꾸고 있거든요. 그래서 이렇게 큰 리빌딩이 일어날 경우 이제 분명히 변화폭이 클 텐데 여기서 이강인 선수가 초반부터 좀 좋은 기회를 얻는다고 한다면 뭐 충분히 승산이 있지 않을까 좀 생각을 해봅니다.
1: 은바페 선수는 남을지 떠날지
8: 이렇게 말씀을 하셨는데 어떻게 보십니까? 지금으로서는 뭐확답하기가좀 어려운 것 같아요. 여기도 사실 이 파리에서의 지금 가장 큰 이슈는 사실 은바페가 떠나느냐 남느냐 그 이슈입니다. 그렇겠죠. 어, 이제 계약이 1년 정도 남아있는데요. 은바페가 워낙 잘하기도 하고 또, 그러다 보니까, 레알 마드리드에 대한 이적설이 끊임없이 있었고, 은바페도 계약 1년 남은 상태에서, 어, 돈을 굉장히 많이 줄 경우 갈 수도 있다. 뭐, 이런 이야기 하고 있기 때문에. 근데 또, 이제, 구단 입장에서는 여기가 이제 파리가, 그, 카타르 자본이 있어요. 아, 그렇군요. 이 아쉬운 팀이 아니에요. 예. 돈이 많은 팀이기 때문에, 지금, 은바페에게 자꾸 그런 식으로 우리의 자존심을 건드릴 경우,
6: 음.
8: 어, 우리도 결정을 할 수밖에 없다. 뭐, 뭐, 남던지, 어, 아니면, 어마어마한, 뭐 이정료를 발생시키든지 해라, 뭐, 이런 얘기를 하고 있는데. 예. 지금, 만약에 임바페가 떠나게 된다면, 이정료, 뭐, 라든지 여러 가지 나오는 게, 뭐, 한 2천억 이상, 뭐, 이런 <웃음> 얘기. 2천억? <웃음> <있잖아요>. <웃음> 예, 예, 예. 뭐, 우리가 상상할 수 없는, 선수한 명의 보유권을 위해서 그런 수천억 원을 이 왔다 갔다 할 정도니까, 뭐, 은바페가 떠나냐 남느냐, 혹은 은바페가 지금 어떻게 되느냐가, 가장 큰 이슈입니다.
1: 은바페가 떠나든 남든 이강인 선수의 포지션은 어떻게 보십니까? 그 비슷하게 미드필드 뭐 어떻게 보세요?
8: 음, 지금으로서는 이제 루이스 에너킹 감독은 4-3-3을 주로 씁니다. 예. 4명, 미드필드 3명, 공격 3명 이런 식으로 세우는데 은바페는 주로 왼쪽이나 전방이고요. 예. 이강인 선수는 주로 오른쪽이나 중앙 미드필더이기 때문에 겹치 습니다 음. 이강인 선수, 그러니까 뭐 은바페가 뭐 떠나고 남건 이강인 선수의 포지션의 어떤 변화에는 큰 영향을 미칠 것 같진 않은데요. 그래도 일단은 은바페가 있는 게 저는 그림상 너무 기대가 돼요. 아. 이강인 선수가 찔러주면 은바페가 들어가서. 그렇죠, 그렇죠 이거는 뭐 사실.
1: 환상이네 아,
8: 우리 국내 팬들에게도. 예, 이 생각만 해도 소름이 돋는 장면. 그렇죠. 그래서 이제 음바페가 남았으면 좋겠다라는 개인적인 바람이 있고요. 근데 이제 지금 루이스 미케 감독은 이강인 선수를 미들보다는 약간 위에 공격적으로 좀쓸 생각을 하고 있는 것 같아요.
6: 네. 그래서
8: 그 공격의 3에 오른쪽인데 오른쪽 윙으로만 뛰는 것이 아니라 왼발잡이니까 안쪽으로 접고 들어오면서 중앙과 오른쪽 측면을 넓게 좀 프리롤 자유롭게 움직이면서 공격을 좀 전개하고 앞쪽에는 음바페랑 네이마르. 이런 선들이 계속 침투하면서 이강인 선수의 볼을 받아서 마무리를 하는 이런 그림을 좀 그리고 있는 것 같습니다.
1: 이강인 선수가 뭐 기억하시는 분은 나라라, 나라라 슛돌 리부터 해서 기억하실 것 같은데. 그죠? 지금 몇몇 <웃음> 네. 살이고 어느 정도의 재능이라고 보세요? 파리 생지르망에 입단할 정도면?
8: 2001년생입니다. 아 예. 어, 지금 우리가 생, 생일 이제 우리도 만으로 했으니까 먼저 뭐 22, 뭐 생일 지나면 23. 23. 아직
6: 장창 안해. 예.
8: 그니까장창합니다 예. 그뭐 그러니까, <웃음> 예, 예. 그, 이강인 선수 뭐 재능은 지난 6월에 A매치 두 경기 통해서 완전히 좀분명이된 것이 아닌가 좀. 음. 그러니까 이강인 선수가 볼을 다루는 기술, 감각, 왼발의 어떤 킥 이거는 뭐 이미 우리가 어렸을 때부터 너무 잘 지켜봤고요, 1토리 때부터. 예. 근데 이제 우리가 성장하는 과정에서, 아, 근데 예를 들면 좀더 빨랐으면, 좀더 힘있었으면, 이좀더 수비를 잘했으면, 이런 거에 대한 약간의 좀더 우리가 바람들이 좀 있었던 게 사실이죠. 근데 그것도, 금방 제가 나이를 얘기 드린 것이, 우리가 이제 한 20, 20대를 지나서 19, 20, 21살, 22살 그러면 몸이 커지지 않습니까? 기본적으로. 그렇죠. 예. 이제 골격이 커지고 또이강인 선수가 끊임없이 자기 노력을 하면서 요새는 뭐 많은 분들이 보셨겠지만 몸이 상당히 좋아졌습니다. 그러니까 음. 막 근육질 몸뭐 그다음에 몸에 힘이 많이 생기면서 좋은 기술에 어떤 파워와 거기서 이제 좀 속도감 순간적인 어떤 이 템포 이런 게 붙다 보니까 이제는 뭐 사실 뭐 리그라든지 아주 좋은 클럽에서 이강인 선수 노릴 수밖에 없게 된 거고. 그렇기 때문에 이번에 파리도 이강인 선수를 영입을 했다 이렇게 볼수 있겠죠.
1: 점점 메시나 마라도나 같은 선수가 됐으면 참 좋겠습니다. 예, 이강인 선수가. 너무 좋죠. 예, 예. 네. 조규성 선수는 덴마크 미트윌란으로 이적을 앞두고 있다고 하는데 미트윌란은 어떤 팀인가요?
8: 미트윌란도 덴마크 리그인데요. 거기서 일부리그에서 웬만하면 우승 웬만하면 준우승 정도 하는 팀입니다. 아. 1, 2위를 다투는 그런 좋은 팀이고. 그렇군요. 그렇군요. 뭐, 유럽에서는 유럽파 리그라 아니면 유럽 챔피언스 리그에 우리가 이제 가끔씩 봤던 팀이고, 물론 많은 팬들은, 아, 조금 더 유럽에서도 좀더 높은 리그, 이렇게. 저도 예를 들면 뭐 그랬으면 좋겠다는 생각을 들었는데, 근데 조기정 선수가, 음, 많은 고민들이 좀 있었던 것 같아요. 그러니까 단한 번에 그렇게 뭐, 미 잉글랜드, 이탈리아, 스페인, 독일, 이런 데 가는 것도 좋지만, 한번 내가 조금 더 확실하게 처음으로 유럽에 진출하는 거니까, 더, 더 많은 주정계를뛸수 있는 팀에서 경험을 쌓다가 그렇게 점프업을 한번 하자. 이런 고민으로 일단 덴마크를 선택한 것 같습니다. 그래서 이왕 선택을 하고 좀 있으면 옵션이 뜰것 같은데 어, 뭐 이렇게 경험을 쌓고 이렇게 한다면 이강인 선수가 발렌시아나 마이루카에 있다가 이번에 파리 가는 것처럼 그런 게 가능하니까 또 열심히 응원하겠습니다.
1: 멋지네요. 예, 여기까지 듣겠습니다. 박문성 축구 해설위원 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 김준호님 이강인 대박나길 이 세계가 좁다 더 멀리 날아라 이렇게 응원해 주셨고요 7321님은 제가 대학원에서 국제학 전공하는데 최경령의 최강시사가 정말 많은 도움이 된답니다 국내 정치는 물론 해외 이슈까지 꼼꼼히 다뤄주니까요 어제 오후에 02로 걸려온 청취율 조사 받았습니다 축하드립니다. 고맙습니다. 또박또박 대답하며 정말 좋은 방송이라 자주 청취한다고 말했네요. 앞으로도 늘 응원할게요. 말씀해 주셨습니다. 예. KBS 1라디오 청영료의 최강시사였고요. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.